0: Und damit ein herzliches Willkommen zum 35. Mal bei den Kulturpessimisten. Heute zu Gast ist wieder der Max Schneider. Hallo. Und wie immer dabei der Patrick. Hi. Ja, was ich jetzt schon mal. Im Vorherein, im Vorherein sage ist, dass wir dann erstmal in eine Sommerpause gehen werden, also zumindest im August, da werde ich dann wahrscheinlich nicht so viel Zeit finden vielleicht gibt es dann noch was vom Potstock, aber mal sehen und dann gehen wir jetzt erstmal in die normalen Themen rein mit den Serienupdates geht da geht da ja los hm. Ja, mit den Serienupdates, genau. Aber warum kann ich jetzt keine Kapitelmarke setzen? Jetzt, jetzt geht's. Ich muss wirklich im Programm drin sein, aktuell, um was zu setzen. Also, die Serienupdates, die diesmal nicht wirklich Serienupdates sind, sondern eher so ein, ja dieser eine Online-Sender hat da ja was Neues gemacht, und zwar die Rocket Beans. Die machen ja immer so Pen-and-Paper-Sachen. Und da ist es jetzt weitergegangen am Freitag mit mit Beards, und zwar Beards 3. Das haben sie live gemacht. und ja War eine ganz lustige Sendung vor Publikum. Wir hatten auch ziemlich viele coole Ideen, das Publikum einzubeziehen. Ich will da jetzt nichts vorausnehmen. Vor also könnt ihr euch schön selber angucken und davon überzeugen, wie sie das gemacht haben. Und ja. Gibt es die Sachen schon auf YouTube zu sehen? Ich glaube aktuell noch nicht, aber dürften bald, dürften demnächst dann auch kommen. Mhm. Also es gibt ja dann noch, es gibt ja davor schon zwei Beards Ausgaben. Das, ja. Die sind immer so in einzelnen Teilen halt. Mhm. Hochgeladen und das sind meistens so sechs bis sieben Teile, ah, 45 Minuten. Also, da hat man dann auch schon mal erstmal noch ordentlich was wegzugucken, wenn man das noch nicht gesehen hat. Und davor gab es schon Tiers mit sieben abendfüllenden Sachen. Also, mhm. es gibt auf alle Fälle mehr als genug Pen and Paper zu gucken. Hm. Klingt gut. Mhm. Ja, und Beards ist jetzt halt so eine Wikinger-Story. Ah, Extrem cool. Uh -huh. Und hier davor war so ein Zombie-Fallout-Ding. Zombie-Apokalypse.
1: Hatten sie nicht auch irgendwie so eine Wolfsgeschichte? Gab es da nicht irgendwie was? Oder war das nicht Beards? Nee, mit Wölfen war da jetzt nichts. Okay, dann hatte ich das irgendwie in meiner Fantasie... <lacht>
0: Der erste Gegner, den Tier hat, nur ein, war ein, war so ein großer Bär, den sie bekämpfen mussten. Ach, ein
1: Bär, okay, okay.
0: Der Jarl Bär. Mhm. Genau. So, und dann kommen wir auch schon, das war's auch schon mit den Serien Updates, soweit, also, ist, es schnell. ist ja jetzt über Sommer, und mhm. da kommt da jetzt nicht so viel, außer also vielleicht noch ein, ein verschiedene Trailer halt für, für Rebels 3 äh, genau. Rebels Staffel 3
2: genau, Star Wars Rebels Staffel 3 ähm sah, äh, dafür, dass es so eine, ja äh, Animationsserie ist, die so nebenher, äh, produziert wird doch äh, sehr spannend aus und, ähm, gerade so die die Folgen der, äh, letzten Folgen der aktuellen Staffel, zweite Staffel, ähm die haben einen guten Spagat gemacht zwischen äh, mal so was für die eher jüngere Zielgruppe und dann wieder eher was für die äh, ältere Zielgruppe. Mhm. Und ähm, Disney hat ja, als sie äh, ja, Lukas äh, gekauft haben, verkündet, dass das Expanded Universe, also die ganzen anderen Bücher, Comics äh, etc. Äh, um Star Wars, äh, dass das jetzt Geschichte ist, dass sie das über Bord werfen. Und äh, ja, dann als Legends gilt. Äh, sie haben jetzt aber eine sehr bekannte Figur übernommen, nämlich äh, Grand Admiral Thrawn. Äh, da gibt's es so mehrere Romane wohl im Expanded Universe. Und die Figur äh, taucht dann in Star Wars Rebels Staffel 3 auf. Und da ging ein, äh, ein Raun und ein Applaus äh, durch die Szene. Äh, da ist es dann fast so ein bisschen schade, dass... Äh, ich, habe ich mir so gedacht, so, so schade, dass ich jetzt keinen, ja, dass ich die Bücher nicht lese, dass ich es nie, nicht kenne, weil dann könnte man sich darüber mehr freuen. Aber ähm, ja, sah schon mal äh, sehr spannend aus. Und ja, ansonsten mhm. ähm, so in Deutschland läuft gerade dritte Staffel ähm, Engines of Shield. Die hätten ja auch hier ordentlich Verzögerungen äh, im Gegensatz zur Originalausstrahlung. Und tja, ja, wie gesagt, ansonsten ist gerade ist halt Sommerpause. <lacht> Geht erst wieder
0: im Herbst mhm. äh, los so. Und wie es die Medienkur schon gesagt hatte, während der EM war ja auch eher, waren ja auch eher die anderen auf 25% runtergefahren. Genau. Mhm. Ja, also ähm, bei
2: Serienupdates da passt es nicht so rein, aber so, so TV-mäßig ähm, äh, die neue Top Gear Staffel lief ja jetzt nicht so gut mhm. Mhm. Äh, nicht so gut äh, um das mal in Zahlen auszudrücken äh, die letzte Staffel hatte wohl so im Schnitt also die mit, den, mit der alten Besetzung die letzte Staffel hatte wohl noch so im Schnitt so 6 bis 4 Millionen Zuschauer, und jetzt ist es runtergesagt äh, auf äh, irgendwie knapp 2 Millionen Zuschauer. Und das ist schon ordentlich. Es war irgendwie so, so wenig wie äh, seit den Anfangsjahren, äh, um 2000 rum nicht. Und äh, der Chris Evans ist da jetzt auch ausgestiegen. Und wir ja, mal gucken, wie es da weitergeht.
0: Ja. Da kommt es halt viel auf Persönlichkeit an bei so einer Sendung. Ja. Genau. Aber was ich noch sagen wollte, ich bin ja auch gerade wieder dran, bei Star Wars hier die Clone war es erstmal aufzuholen. Mhm. Äh, hatte ich letzte Mal irgendwie bei Staffel 2 die Lust und den Faden verloren. Mhm weil es da irgendwie noch so mehr so sprunghaft war, hatte ich das, den Eindruck immer ja, wieder. Sie, waren, sie,
2: sie, sp sie springen in den Erzählungen manchmal so ein hm. bisschen. Ich glaube, in Staffel 3 oder 4 äh, macht es nochmal so einen Sprung zurück in eine, in eine quasi in der Zeitlinie und dann sitzt man da so, hä, Nanu, äh, hatten wir doch äh, von einer Weile schon und
0: äh, ja. Ja, also nicht bloß in, der, in den Zeiten, sondern auch in den in den Schauplätzen ist es halt sehr sprunghaft. Mhm. Da wird immer wieder was Neues eingeführt über die ersten zwei Staffeln. Und was ja. mir bisher an der dritten Staffel eher besser gefällt, ist, dass, dass sie jetzt nichts Neues mehr so richtig einführen, sondern bestehendes weiterführen. Mhm. Und da auch so ein bisschen Sachen zusammenbringen.
2: Ja. Was machen sie jetzt bei Rebels besser? Da erzählen sie durchgehend eine Geschichte. Mhm. Und, ähm, ja, da fällt es dann doch auf, wenn du mal Folgen durcheinander gucken würdest. Hm.
0: Ja, genau. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu vergangenen Events. Und da hast du was gemacht, Max Snyder.
2: Genau, den, äh, dritten Dave's Podcast am, äh, 25. Juni. Und, ja, äh, lief, äh, insgesamt ganz gut ähm, gab wieder schöne abwechslungsreiche äh, gäste ähm, technik äh, hat so weit funktioniert dass mit dem äh, ton ins äh, iphone reinkriegen für Videostream hat äh, nicht geklappt aber das ansonsten äh, lief das soweit ich glaube leider von von abends äh, fehlt da irgendwie die Aufzeichnung im Video. Ähm, da hat YouTube irgendwas äh, verschluckt, keine Ahnung. Ansonsten hat alles äh, funktioniert. Alle mhm. haben äh, fleißig mitgemacht. Äh, eine musste, äh, <lacht> die war äh, am Vortag noch auf irgendeiner äh, Fete und äh. Ja, irgendwie zu tief ins Glas geschaut oder zu, das Falsche getrunken, weiß ich nicht, auf jeden Fall äh, ging es ihr denn nicht so gut, <lacht> um mhm. das mal so zu sagen und ja, ansonsten, äh. Ich habe da wieder zuzeitig so angefangen. Genau, um, um 7 Uhr, ja, ähm, mhm. vielleicht mache ich beim nächsten Mal, äh, beim nächsten dann irgendwie, äh so wie Radio Nuklear irgendwie von 12 bis 12 oder so mal gucken. Ähm, ja. Das ähm, dazu nee und äh, was auch äh, neu war oder verwendenswert ist, äh, dass alle Leute, die per ähm Studiolink, äh per per äh ja, ist, ähm, Internet dabei waren, per Studioling äh, verbunden waren, also keiner mehr mit Skype.
0: Oh ja, das ist cool. Ja, genau. Ich konnte ja nicht so viel hören an dem Tag. So, ich war erst unterwegs und dann war ja noch Fußball. Daher habe ich ja nicht so viel jetzt bisher mitbekommen. Hm. Aber es ist auch noch nicht so viel online, oder?
2: Nee, nee, äh, Ich habe, ähm, Was habe ich denn schon? Ich finde ja gut, den. Noch mal eine Emissionen Folge, die zwischendurch lief. Ähm Und für, Ach genau, für, für Ulrike, für den Mintgrünen äh Podcast-Projekt hatte ich schon was rausgerinnert.
0: Hm?
2: Aber ansonsten, äh, ja. Genau. Diesmal habe ich so ein bisschen währenddessen auch äh, Kapitelmarken machen können. Ähm
0: das äh, hilft so ein bisschen beim Sch Schneiden nachher. Genau, eins, was ich gehört habe, war zum Beispiel euer Star Wars Talk. Mhm. Ja, der war gut, auch wenn man jetzt noch nicht so viel aufschlussreiches Neues über Rogue One bringen kann.
2: Ja, wir hatten ja zumindest äh, da schon die News, dass ähm, Darth Vader äh, definitiv in Rogue One zu sehen sein wird. Mhm was äh, zu erwarten war und äh, alles andere ja. ja irgendwie sehr merkwürdig gewesen, weil er ja im nächsten Film unmittelbar äh, mit der Ergreifung der Rebellen, die die Pil vom Todesstern
0: haben sollen, ähm, beschäftigt ist. Ja, da habt ihr ja auch so ein bisschen gerätselt, was das jetzt ist mit den 50% Neutrie.
2: Ja, genau, also äh, ob das dann so alles stimmt und wie und was nachgedreht wird und warum und ob wir dann jetzt äh, ja, entweder war es nötig oder also es hieß ja auch irgendwie, es, es wäre äh, Disney irgendwie zu sehr äh, Kriegsfilm, so ja Überraschung, äh, deswegen heißt es ja auch Star Wars mhm. <lacht> ähm, und ja, mal gucken, ob wir dann äh, ob sowas Gutes bei rauskommt oder nicht. Ähm, zumindest jetzt, das ist ja gerade die äh, Star Wars Celebration ähm, Convention und da gab es zumindest äh, schon mal ich glaube irgendwie exklusiv auf der Veranstaltung irgendwie ein paar Einblicke auf irgendwie neue Bilder und ähm, auch im Internet schon ähm, ja so ein Behind-the-Scenes äh, Video wo sie so ein paar Einblicke in die Dreharbeiten äh, gewähren und man auch sieht, dass sie wieder sehr viel ja auf äh, also sehr viel darauf setzen, dass wirklich äh, alles echt wirkt und ähm, da einer auch gesagt hat, äh, wenn das irgendwie mit CGI zu machen, das wirkt nicht und ähm, die Bilder, die man da schon gesehen hat, das äh, hat einen dann schon wieder positiv gestimmt, dass der F Film was wird. Und wie gesagt, wenn ich mir angucke, was Disney so mit Rebels macht, ähm, ja, stimmt es einen positiv, dass da irgendwie was Gutes bei rauskommt? Und pff. wiefern denn die Dreharbeiten den Film verbessert oder verschlechtert haben, werden
0: wir dann vielleicht sehen im äh,
2: November, in den November.
0: Also war es ein guter Day auf the Podcast? Ja. Hast du ja. deinen Rekord aber jetzt nicht brechen können?
2: Nö, nee, wollte ich auch gar nicht. Nö, nee, das, äh, ähm, ich hab's äh, nicht geschafft, um äh, um Tag vorher rechtzeitig, äh, viel zu schlafen, äh, aber, ähm, ich habe dann um, was hab ich denn aufgehört, um zwei, äh, hatte ich dann aufgehört, der Käffchen Heinz hatte sich eigentlich noch mit seinem ähm, steffung podcast angemeldet, ähm, um eine Staffel, äh, eine Folge ähm, Top Gear zu besprechen das wird dann aber erst um nach 3 Uhr gewesen und irgendwann so gegen Mitternacht oder so, sag ich da so, oh, <lacht> geht wieder Saft aus und dann nachher noch und, ah, und man will ja dann doch irgendwie dabei sein und nicht nur tagisch vorm, vorm Gerät hängen und so. Oh, ja, hm. ja. Ich ähm, hab dann um zwei äh, Feierabend gemacht, habe dann ganz gemütlich zusammengepackt bin irgendwann kurz nach drei äh, oder so, halb vier dann los und erstmal nach Hause ausgeschlafen und dann nachmittags ähm, noch mal beim Vater wieder losgefahren und die ganzen Sachen abgeholt.
0: Ja, aber ich glaube bei sowas ist Vorschlafen eher meistens nicht so die Strategie, ja, also die was
2: Vorschlafen, also auch, auch sonst nicht genügend viel Schlaf. wir bin irgendwie am Freitag um äh, 23 Uhr irgendwas äh, im Bett gewesen. Hm. Und am ähm, Samstag dann wieder um drei aufgestanden.
0: Okay, ja, aber das ist ja jetzt nicht das Einzige, was du dieses Jahr planst, also geplant hast.
2: Ja, ähm, ich habe noch geplant so eine ja, ähnliche Sonderfolge, ähm, Sonderfolgen-Event um Neutemissionen herum, so fünf Jahre Neutemissionen feiern und äh, die beziehungsweise die hundertste Folge. Und ähm, ja, mal gucken. Sie so da alles machen, ob... Äh, ich hoffe, dass Sting und Florian dabei sind. Äh, der wollte ja eigentlich am äh, Dave's Podcast auch vorbeikommen. Also der äh, Sting war dann aber äh, gesundheitlich verhindert. Und mal gucken, vielleicht ist der Mark äh, vom Podcast-Film Code äh, da. Der ist auf jeden Fall in der Zeitspanne in äh, Berlin. Und ja, findet dann am ähm, 10. September statt. Ja. Und das nächste ist dann äh, angedacht für einen äh, ein, äh, Kongress. Und da muss ich doch mal gucken, wie das alles klappt. Und ähm,
0: ja, was würde sich auch irgendwie dann... Ja. Da hast du aber so auch ab noch nichts genauer geplant, oder? Also welchen Tag oder was und wie?
2: Ähm, ja, ich denke mal irgendwie Tag 2, also einen Tag habe ich schon festgelegt, es wird Tag 2 sein, also den 28. dann. Hm? Und
0: wie und was und so, das schaue ich mal. Ja. Kannst ja gucken, dass du unsere Rogue One Besprechung da auch ja, rein genau, verbaust. Ja, also,
2: genau. Wird da irgendwie mit, mit rein, äh, Fallen, denke ich mal, ja.
0: Genau, so. Und dann war ja noch ein anderes Event, was jetzt nicht so groß war wie der Day of the Podcast, <lacht> sondern eher so ein kleines Sparten-Event. <lacht> nämlich, nämlich die EM.
2: was ja. mit Fußball.
0: Wie fandet ihr es denn? Oder anders erstmal, wie viel habt ihr denn geguckt von der EM?
2: Ähm, ich habe nicht alle Spiele gesehen, äh, unsere habe ich natürlich gesehen, also die der deutschen Mannschaft, ähm, eins habe ich auch, äh, das, leider das Spiel, wo wir rausgeflogen sind, äh, auf, auf Arbeit geguckt, äh, auf dem großen Monitor. da hieß es dann äh, entweder äh, arbeiten und nebenbei ein bisschen gucken oder äh, hinsetzen und... Fußball gucken und halt vorher auch austragen aus der Zeiterfassung. <lacht> und ähm, die anderen Spiele habe ich, äh, ich äh, Satu hatte mir eine E-Mail geschickt mit, äh, hier deine EM-Guck-Auswertung. Äh, äh, ähm, und dann meinten sie so, hier, äh, die meisten Spieler hast du irgendwie mit Italien geguckt. Ich so, ja, kann sein. <lacht> hm. Äh, ja. Genau, Anzahl gestreamter EM-Spiele äh, 25 und gestreamte Minuten aller EM-Spiele 2529. Okay. Hm. Ja. Patrick? Ich habe eigentlich,
1: glaube ich, alle Spiele bis auf zwei gesehen, weil ich da gerade auf dem Weg ähm, nach Bordeaux ins Stadion war.
0: ach so du warst ja. in Porto ins Stadion. In Bordeaux, genau, richtig. Welches Spiel Ab hast du da gesehen?
1: Am 21. Juni hatte ich äh, das Vergnügen, äh, Kroatien gegen Spanien anschauen zu dürfen. Okay. Und hat sich gelohnt, war ein schönes Spiel.
0: Mhm. Wie hast du da Karten bekommen?
1: Ähm, durch äh, hier Vitamin B. Aha. Hier so vom, 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 vom äh, kroatischen Verband hatte ich da irgendwie einen Bekannten, der wiederum einen Bekannten hat. Und mhm. der hat dann wiederum einen Bekannten.
0: ja. Genau zu dem Thema Fußball vor Ort kann ich auch noch kurz einen Podcast empfehlen, nämlich das aktuelle Tribünengespräch vom Rasenfunk. Da hatte er zwei zu Gast, die die in Spanien wirklich unterwegs waren und die das mal ein bisschen so erklärt haben, wie das so ist mit den, wie man bei der UEFA an die Karten gekommen ist und mit den verschiedenen Phasen und so. Mhm wie es auch zum Beispiel zum Teil bei Deutschland spielen gewisse Sachen einfacher waren durch den Fanclub Deutschland und sowas und ja, dann auch wie es so um die Stadien ringsrum ist mit den, mit den verschiedenen Zonen, die da eingerichtet sind. Mhm. Weil es gibt ja wohl irgendwie so eine Zone, fünf Kilometer ums Stadion rum dürfen bloß noch Werbungen angebracht sein, die von offiziellen Sponsoren sind und sowas. Mhm, mhm. Ja. Und dass das zum Beispiel mit den Sicherheitskontrollen doch sehr unterschiedlich ist.
1: Hm. Alles in allem muss ich sagen, also zum einen war irgendwie die Stimmung echt gut. ne Das hat man ja davor immer so gehört, von wegen hier die EM kommt nicht an oder so diese Euphorie will nicht richtig äh, greifen. Mhm. Ähm, ich kann sagen, so alles in allem war, war die Stimmung echt gut. Die, die Franzosen waren wahnsinnig nett, ähm, ja. zumindest halt jetzt da in und rund um Bordeaux. Zwecks den Sicherheitskontrollen war es so, dass wir beim Einlass zum einen mal so locker abgetastet wurden ne? und dann direkt nach dem Einlass nochmal so, äh, ja abgeführt, klingt so klingt so böse, aber dann nochmal irgendwie von von zwei äh, Beamten mit einem mit Hund zur Seite genommen wurden, dann eben nochmal abgeschnüffelt wurden von dem Hund und dann unmittelbar, bevor wir dann ins Stadion rein sind, dann nochmal durchsucht wurden von einer Gruppe Polizisten, die da in, in so, in so, in so äh, Trainingsanzügen, weißt du, hier so, so, hm. äh, zivil, darum äh, da rumstanden, wurden wir dann nochmal, äh, kontrolliert. Und, aber alles irgendwie ganz freundlich, äh, nichts, nichts, keine, keine grumpy Attitüde. Man muss halt auch noch dazu sagen, dass gerade irgendwie die die äh, kroatischen Hooligans irgendwie ein Spiel davor so ein bisschen Klamauk veranstaltet hatten, ein bisschen Schwachsinn gemacht hatten. Von daher glaube ich, waren da äh, die Polizisten schon ein bisschen ähm, ja so in, in, in Bereitschaft versetzt und und äh, daran da schön zu kontrollieren und dass da wirklich nichts nichts reinkommt hier an an Böllern oder hast du nicht gesehen? Aber alles in allem kann man echt sagen äh, alles ganz ganz freundlich ohne irgendwie äh, ja unverhältnismäßig da an die Sache zu gehen
0: ja das war ein Gruppenspiel oder In Kroatien Spanien genau richtig ja ja ich habe ja also ich hatte ja viel Zeit jetzt erstmal weil ich ja Ferien habe das <lacht> das habe ich gut. fast alle Spiele gesehen Außer an dem ersten Freitag, wo drei Spieler waren, mhm. die habe ich alle drei nicht gesehen, weil da meine AB-Feier war und so. Mhm. Und dann habe ich noch, ja, also die sechs die sechs Spiele, die gleichzeitig liefen, habe ich ja, kann ich ja sagen, dass ich bloß eins wirklich mitbekommen habe.
1: Na ja, gut, ne? ich so habe das halt andere zu... auf
0: dem Second Screen ablaufen ja, lassen. Ja, genau. Mhm. Und hab dann auf dem First Screen meistens die Spiele geguckt. Ja, eigentlich immer die Spiele geguckt, wo es um den dritten Platz noch ging. Mm. Weil durch den Modus war das ja ganz gut, dass, dass auch die Spiele an dem letzten Spieltag noch was wert waren quasi. Mm, stimmt Sonst wäre zum Beispiel in der Gruppe A war der Vorletzter gegen Letzter. Das wäre sonst schon egal gewesen nach dem normalen Modus. Man muss auch sagen, dass es oftmals die richtige Entscheidung war. Also oftmals waren, waren die unteren Spiele spannender und hatten mehr Tore als Erster gegen Zweiter.
1: Hm. Gut, das mit den Toren war ja die M äh, sowieso so ein, so, ein, so ein Ding für sich, ne? <lacht> ja. äh, dadurch, dass wir halt eben so viele Spiele oder Mannschaften hatten, haben sie sich halt alle irgendwie hinten reingestellt, auf Nummer sicher gespielt und ja. er hat irgendwie Bock auf ein reiches Spiel hat, ist halt äh, bei der Copa ja. America irgendwie besser aufgehoben ja. gewesen.
2: Ja, ja, da war es nicht so schlimm, dass ich äh, die ersten, <lacht> erste Halbzeit immer nicht gucken konnte, weil also wir hatten auf Arbeit äh, ein Tippspiel und äh, durften dann auch äh, die, äh, die jeweiligen Spieler auch gucken, ich, also in der Nachtschicht ist das so geduldet, irgendwie Fernsehgucken oder halt die Monitore, die da hängen, äh, halt Fernseher sind, weil wenn die antenne dran klemmt, dann kann man damit auch Fernsehen. Und ich weiß gar nicht, wie das dann bei den äh, im Spiel war, aber ich denke mal, da durften die auch gucken und da dann irgendwie ja, entweder nebenbei, äh, also arbeiten und nebenbei gucken oder halt äh, austragen, hinsetzen und gucken. Ähm, und ja, aber so, so Schichtbetrieb hat, dann das ist es doof und muss man anscheinend so, hm. ja, äh, gucke ich jetzt äh, die erste Halbzeit noch äh, oder, oder, also ich habe, eigentlich wollte ich äh, den Donnerstag in seinem letzten Spiel, äh, wollte ich dann äh, noch früher hinfahren und dann quasi auf Arbeit gucken, ähm, konnte mich aber nicht dazu so durchringen und dann, ja, habe ich ja zum Glück äh, nicht so viel verpasst. Äh, noch meinen Kollegen schreien hören, als äh, das äh, erste äh, Tor für die Mannschaft fiel und ja, dann was so gucken ansonsten halt äh, über two, das Finalspiel habe ich dann so ein bisschen nebenbei reingucken, wie so, ah, ja, hm, okay <lacht> weil ja also jetzt in, 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 insgesamt hätte ich es jetzt äh, eher Frankreich äh, gönnt äh, als Portugal, die sich ja hier ja, naja eher durch Glück äh, als durch äh, Leistung äh, ins Finale gearbeitet haben. Ja. Den ist das halt dieser neue Modus äh, äh,
0: zugute gekommen, hm. ne? Ja. Und das erste Mal, wo ich wirklich sagen konnte oder musste, das war ein gutes Spiel, das haben sie verdient, gewonnen war das Halbfinalspiel.
1: Ja. Ha, wenn man es so sieht, äh, also Grottenschlecht haben sie ja nicht gespielt, ne? also dass sie irgendwie nicht kicken können. Es war halt irgendwie äh, voll austaktiert und, und irgendwie komplett auf, auf auf Weiterkommen getrimmt, von daher okay. ist halt nun mal äh, so der Modus gewesen und äh, die haben halt das Beste draus gemacht ja, im Rahmen wir ihrer Möglichkeiten.
2: Auch, wir haben auch vor, vor zwei Jahren äh, nur durch ein Tor in der, ich glaube, ersten oder zweiten Verlängerung mhm. äh, gewonnen. Äh, <lacht> das war zwar ein sehr geiles Tor, aber ja, machen äh, auch so so. War das nicht ein höheres Signal? Ich mir wieder ein. Ach nee, stimmt, das war ja so, ja. Okay. Und irgendwie in, in zwei Jahren fragt halt keiner
1: mehr danach. ne? Von daher, pf, es gehört halt irgendwo mit dazu, auch wenn es jetzt irgendwie nicht so
0: spektakulär oder äh, schön anzuschauen. Wobei ich auch schon fand, dass von den Gruppenspielen bis zum Finale die Portugiesen auch noch mal eine Entwicklung gemacht haben. Ja. Also am Anfang haben sie eigentlich so gespielt, wie mein Klischee so von denen ist. Das ist ja alles auf Ronaldo ausgerichtet. Ja. Dann kam da noch Sanchez dazu, der jetzt zu den hm. Bayern geht und so. Und dann haben wir immer noch mehr Spieler pro Spiel brilliert und Ja, dann kam auch
1: immer wieder der Quaresma rein, ne so dieser mhm. alt, altbewährte äh, erfahrene ähm, aber gerade dieser Sanchez, das war so für mich eine der der Überraschungen äh, der EM, weil den hatte ich so nicht auf dem Schirm und war echt, echt gut
0: Ja, dann hat sich die Kollektivleistung immer mehr gesteigert und mhm. ja, im Finale hat sich sogar gezeigt dass sie auch ohne Ronaldo gewinnen können das
1: war ja mal dramatisch, also die ganze Aktion da rum, rum mit diesem, ich, ich setze mich jetzt auf den Platz und Heu und das war, das war echt, ja, schön. geh raus und wieder rein und, und dann doch wieder raus
0: ja. und mach da draußen den Trainer. Dann mache ich hier einen Co-Trainer.
1: Ja. ja, und du schubst den schubst den richtigen Trainer weg.
2: Hampelt da wie so ein Kasper äh, am Rand rum, ja. Ja, also das war schon... Also was ich das aber lustig, schwierig fand, schon. war bei, bei unserem letzten Spiel da einen italienischen äh, Schiedsrichter einzusetzen. Also da hätte ich als Verantwortlicher einfach um die Diskussion vornherein auszuschließen, hätte ich irgendwen ein anders eingesetzt, aber nicht einen Schiedsrichter von einer Nation, die äh, vorher durch eine Mannschaft rausgeflogen ist. Also,
1: ne? Ja, mag schon, mag schon irgendwie strange sein, aber alles in allem war es halt irgendwie so verletzungsbedingt, einfach, war es halt einfach nicht drin, ne? Es war halt schade. Aber da haben halt echt die, die Leute gefehlt und und, und die Mannschaft war mhm. halt nicht die Mannschaft. Und es ist halt schade, dass es das irgendwie was war das, ein Halbfinale, im Halbfinale irgendwie äh, so ja, enden aber, muss. Aber.
2: Ja, aber immerhin relativ weit gekommen, also ist, ja Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ich bin auch fest äh,
1: davon überzeugt, dass, dass Deutschland noch weitergekommen wäre mit der richtigen äh, Mannschaft, sprich mit der Defensive und und.
2: Also.
0: Das ist ja auch schon eine Leistung, dass man hier sagen kann, ab 2006 jedes Mal mindestens ins Halbfinale gekommen. Auf jeden ja. Fall, ja. Das wieder einer geschrieben,
2: naja, äh, dann äh, holen wir heute in zwei Jahren wieder den
0: WM-Titel. Das <lacht> ja. ist ja schon Leistung Klinsmann und dann ja, hauptsächlich löw era.
2: Ja. Mhm. Der macht ja jetzt, macht der jetzt weiter? oder ja, der ja, ja, das erfüllt
0: seinen Vertrag mindestens ah, noch. Ja. Also in Russland bei der WM haben wir ihn noch.
2: ja okay. War ja irgendwie Wann war jetzt die Vertragsverlängerung vor, nach, der, nach der WM vor zwei Jahren, ne? Irgendwie.
0: Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, ja. Genau. Ja,
2: Vielleicht entweder, äh, macht dann, also, denke mal, dann hört er vielleicht darauf, oder? Also, äh,
1: ja. je nachdem, wie es ausgeht, ne? <lacht> ja.
2: <lacht> vielleicht ich hatte eigentlich. irgendwie so beschissen, dass er, ja. noch mal so, hier, ah, ist, äh, lass mal. <lacht> ist, äh, entweder, da lass ich jetzt sein, oder, äh, was ist denn das für Dreck hier, das müssen wir beim nächsten Mal aber besser machen. Mhm. <lacht> Und wenn dann nichts so, wird, dann, dann höre ich aber auf ja, oder so.
0: Mein Gedanke vor der WM vor zwei Jahren war ja schon, und der erschien mir damals noch total logisch, dass egal wie es ausgeht, also egal wann oder wo man ausschaltet oder ob man Weltmeister wird, dass eigentlich nur der logische Schluss sein kann, für Jogi Löw danach den Hut zu nehmen. <lacht> Weil ich fand schon im Vorfeld von der WM war schon ein ziemlich hoher Druck, dass man auch endlich mal was gewinnen müsste. Hm. und deswegen dachte ich also wenn das dieses Mal wieder nichts wird dann dann wird er wahrscheinlich hinschmeißen und ich habe aber auch halt gedacht wenn sie es wirklich schaffen sollten
1: schmeißt er auch hin würde
0: er halt sagen ja also Höhepunkt erreicht und ja man soll aufhören wenn es am schönsten ist hm. naja hat er aber halt nicht gemacht vielleicht hatte er die EM im Hinterkopf, wer weiß ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er da noch den Ehrgeiz hatte, dass er das auch noch gewinnen wollte. Hm. Aber man kann ihn auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, finde ich. Nee, gar nicht. Finde ich auch. Also ganz und gar nicht. Die Franzosen waren halt einfach super stark in dem Spiel.
1: Ja, und auch irgendwie so eine eingespielte Mannschaft mit, mit, mit ihrer Top-Besetzung, ne, so von, von daher. Richtig, richtig stark.
0: Und ich glaube, ein Mini-Problem war es halt auch, dass davor schon der Gegner Italien war. Und dass man dann so ein bisschen gedacht hat, ja. okay, jetzt, wenn wir die geschlagen haben, können wir alle schlagen.
2: Ja, ja, stimmt. Also immerhin, das haben wir äh, geschafft, äh, seit irgendwie Ewigkeiten äh, Italien äh, geschlagen. Mhm. Und ähm, ja, da war auch hier auf meinem ja, Dorf, also 20.000 Einwohnergemeinde. Äh, wenn so ein bisschen was so Feuerwerk angeht. <lacht> ich hätte dann später noch ähm, Livestream-Replay geguckt von jemandem von der Morgenpost, der eine halbe Stunde über den Kudamm gelaufen ist. Und da war äh, richtig dick Party, als wenn irgendwie ja, Halbfinale oder Finale äh, gewonnen
0: wäre oder so. Also. Aber was da, war das auch für ein Freak als schießen Aber, aber wirklich.
1: Ja. <lacht> Schlechtes Elfmeterschießen aller Zeiten.
0: Ich, ich, ich
2: hatte immer, äh, das ist ja das mal das Leidige, so äh, Fußball gucken, äh, am besten irgendwie über die VWT, das ist ja irgendwie das äh, sch schnellste Signal, was so ankommt. Ansonsten, ja, muss halt irgendwo draußen im Wald wohnen, damit du mhm. nicht hörst, ob äh, gerade schon ein Tor gefallen ist. Ja. Und ich konnte hier immer, äh, wenn er quasi gerade zum Ball gelaufen ist und so. Äh, sich darauf vorbereitet hat zu schießen äh, wusste ich schon Bescheid Ihr äh, ja, wusste ich dann halt schon von Feuerwerk also kleinen Böllern <lacht> oder so ob ein Tor gefallen ist oder nicht ja.
0: und ähm, ja, ja ich hatte ja schon gedacht hier ja, zuerst ging es ja gut los mit, dann hat zwar einer verschossen aber dann hat der andere auch verschossen und dann ja. hatte ich aber gedacht okay wenn jetzt noch einer verschießt dann ist es vorbei Mhm. Und das war ja unsere und dann hatte ich unsere schon abgeschrieben, die Nationalmannschaft und dann, dann zog sich das ja so ewig lang, bis meine Entscheidung kam. Vor mit dem, mit dem, äh, wie hieß der, ähm, der
2: Sasa ja genau, der extra dafür eingewechselt wurde <lacht> und dann verschießt er.
1: Aber auch noch was für einen Auftritt der da hingelegt. Mit, dem hat. Ja, mit,
2: mit, mit diesem Getrippel, ich dachte, was, was, was ist das denn jetzt? Ich habe hier was verpasst <lacht>
1: Richtig mhm. gut fand ich auch hier diesen Pelle der dann so ganz großkotzig Manuel Neuer signalisiert hat, dass dann so Padenka mäßig rein reinlupfen wird in die Mitte. Durch ne? so, hm. so, 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 so eine Handgeste. Und dann auch so richtig gnadenlos abkackt und irgendwie <lacht> ganz, ganz schlecht vorbeischießt. Finde ja. ich auch echt gut. Jetzt spielt er eigentlich und Der,
2: der, der Sasa hat ja also auch völlig daneben geschossen. Nicht mal irgendwie <lacht> so posten oder <lacht> abgewehrt. Ne, völlig daneben. Ja. Hm. Und ja, die anderen... Ja, also äh, 120 Minuten spielen und ja dann noch äh, irgendwie hm. äh, gerade ausschießen sozusagen. Ähm, naja.
1: Und auch der, der, das eigentlich oder was mich richtig überrascht hat, ist die die Seitenmal gewesen. Ne? Der, der Schweini hat ja die Seitenmal ja. gewonnen und hat eben explizit die Seite der Italiener. Genau. Äh, die das Seite war absichtlich. Ja. Das hatten Sie die letzten äh, Mal
2: auch schon gemacht, ne? Mhm. Ähm, und nicht schlecht. Weil bei irgendeinem Elfmeterschießen, da haben sie eben ihre Seite genommen und da lief es äh, nicht so gut. Äh, ich mal irgendwas mhm. gelesen. Ähm, ja. Und die vorherigen Male immer bei Elfmeterschießen war immer eben die gegnerische Seite äh, gehabt mhm. oder gewählt und da lief es dann eher gut.
1: Ja. ja. Sie meinen irgendwie, zum einen sind dann symbolisch so ihr, ihre, ihre äh, äh ihre Anfeuerer im, im Rücken sozusagen und ne? mhm. also die, die deutschen Fans im Rücken und zum anderen müssten die Italiener dann eben in diese hoffnungsvollen Augen ihrer Fans blicken mhm.
0: ja genau nee, das war ja. hier gerade bei Schweini war das schon ein bisschen Aberglaube mhm. weil das eine Elfmeterschießen mit dem Bayern im eigenen Stadion hatten sie gegen die eigene Gruppe mhm. gemacht mhm gut, okay, da sind hinter beiden Toren die eigene Kurve, also da kann man ja. jetzt nichts <lacht> groß entscheiden, aber da gab es mehrere Fälle und auch eins bei der EM noch, wo es auch so war, genau, ich glaube, die Schweizer gegen die Polen hatten auf die eigene Kurve geschossen und auch es nicht geschafft. Mhm. Ja, Was ich was bei mir von der EM eben, sich in der Erinnerung festsetzen wird, ist auf alle Fälle, dass es die M der figur stories ist. Also, ob du da Island hast, die bis ins Viertelfinale ja. kommen, die Mannschaften von, von den Inseln, die da mhm. fanmäßig auch viel Rambazamba gemacht haben. Ja. ja. Also eigentlich alle. Ob das Wales war, ob das Schottland, nee, Schottland war ja nicht dabei, Wales oder hier Nordirland oder die anderen Ion oder England, die haben ja alle Rombatsamba gemacht. Mhm.
2: Mhm.
1: Und Wales ist auch noch richtig weit gekommen, ne?
2: Also. Ja, ja die,
0: haben, die haben unentschieden gegen den äh, EM-Sieger
2: gespielt.
0: <lacht> ja, in der regulären Spielzeit.
2: Ja, oder war es Wales oder Irland? Ich glaube Irland. Ist gar nicht mehr. Auf nee, jeden Fall waren, es war Wales. Ja, waren sehr viel äh, sehr viel Überraschungen Überraschung dabei so. Mhm.
0: Ja. Genau. Im Nachtrag kann ich jetzt nochmal so ein bisschen das mediale Feedback geben. Also... Habt ihr dieses, ähm, sorry, dieses,
2: ähm, ja, Mehrkamera-Dingsbums irgendwie genutzt? Also, äh, nee. ARD und ich glaube auch ZDF haben ja Möglichkeit geboten, irgendwie Trainerkamera, mhm. dann hier Spidercam... Äh, ja, Taktikkamera, so etc. Das Hat zu gucken, ich aber halt auch nur auf der auf der Website. Ich weiß gar nicht, wie ja. es... Ja, ja habe ich äh, nicht wirklich genutzt. Also ich weiß nicht, ob es auf, auf der App im Apple TV auch äh, die Möglichkeit gibt. Das
1: aber nee, Ich glaube auf dem Smartphone. Ich hatte das irgendwie, bei der WM gab es das ja schon mal, ne? so, so mit hier Mehrwinkel und, und so weiter. Hm. Das hatte ich damals irgendwie kurz ausprobiert, aber was, diese App muss ich sagen, denn, kein einziges Mal.
2: Ja, was ich mich dann immer frage, dass... Äh, wenn sie so, auch so bei anderen, generell bei so, so Sport-Events ist es eher, zum einen erstmal immer eine Mega-Leistung irgendwie, äh, Zeit, ne? ja. äh, dass die da, äh, ja, dass was passiert und irgendwie eine Sekunde später siehst du schon die die also es sind ja. wirklich äh, Leute, die sich nur darum kümmern, die dann irgendwie Knöpfchen drücken, wenn irgendwas Spannendes passiert, die dann da Zeitloop aufnehmen und dann wird es eingespielt. Die Workflows würde ich gerne mal sehen, wie das ja, funktioniert. Ja, und das, dann frage ich mich aber auch immer so, also dann mach doch irgendwie, wenn es jetzt irgendwas nicht so spannendes war und irgendwie so zweite Wiederholung gezeigt wird, dann äh, nur noch so, so Bild in Bild irgendwie. Äh, ich glaube, mhm. man einen Bildschirm hat auch nicht so viel davon, aber dann siehst du eben noch äh, oder sieht zumindest der Zuschauer noch so nebenbei ja. das andere Geschehen. Ja. Was mich ab und zu
1: genervt hat oder öfters mal nervt, ist ja dadurch, dass es eben diese, diese Weltregie ist, äh, wie sie es immer nennen, ähm, und ab und zu eben dann die Zeitlupe eingespielt wird. Obwohl da irgendwie äh, regulär in der regulären Spielzeit gerade was extrem Spannendes passiert. Ja. ja die ja, Aktion. Ja, das nervt die ist. Aktionen, ja, ist
2: ja, und das gibt es bei, bei Formel 1 auch ganz oft irgendwie, äh, gerade irgendwie, zeigen irgendwie Spitze und aber weiter hinten im
0: Feld äh, ist gerade spannendes Duell um, um einen anderen äh, Platz. Und, mhm. Ja. Oh, genau, das ist halt so eine Einheitsregie. Mhm. Und von denen das die Bilder ausgewählt werden, was jetzt gerade gezeigt wird. Die Sender machen da ja quasi bloß noch den Ton drauf. Mhm. Jo. Das, das ist aber halt auch so ein bisschen das Problem, das, dass das bei fast allen Fußballveranstaltungen dieselbe Firma macht. Also ob das UEFA ist, ob das FIFA ist, ob das, ich glaube, zum Teil sogar Bundesliga ist, ist das immer mhm. derselbe Auftraggeber, der das macht.
2: Da gab es ja jetzt auch irgendwie... Äh paar Änderungen, was die äh, Ausstrahlungsrechte gab bei der Bundesliga. Ich glaube, irgendwie Eurosport äh, darf jetzt ein paar Spiele zeigen. Ähm, Aber auch, ja. glaube ich, auch in ihrem, in ihrem äh, Pay-TV-Dings und ähm, ja, was ich bei Sat 1 verwöhnt fand, äh, da liefen ja dann, dann zwei Spiele, liefen durch dann auf Sat 1, das andere Spiel. Stimmt, ich die Sat 1 ich mich auch, dann, auch noch. Habe mhm. ich mich dann gewundert, warum das nicht auf Uh, ARD und ZDF geteilt war. Keine Ahnung.
0: Hm. Ich, durften ja.
2: sie das nicht oder so? Keine Ahnung. Jetzt
0: hat sich halt einfach die Rechte für die Spiele geholt.
2: Ja, und da haben dann immer zwei gesprochen und das kam aber immer so kommentarlos der Wechsel. Und auf immer so, so spricht da jemand anders und die so, hä, was ist jetzt? Du hast verpasst. <lacht> und das irgendwie das erste Mal guckst und also denkst, hä, da war doch gerade eine andere Stimme. <lacht> ja.
0: Genau, ja, das aber, waren halt äh, oft diese Spiele um Platz 3, wo, wo ich oftmaß dann gedacht habe, hm, schade ARD oder schade ZDF, aufs falsche mh. Spiel gesetzt. Ja.
2: Und äh, was ja auch immer wieder schön ist, die, äh, ja, äh, die andere äh, Kommentarspur für, äh, ra, ra, was ist das? Stumm- oder Radio, äh, Radiospur, ne? wo dann nochmal ein anderer Kommentator sitzt, der ja das dann machen muss, also äh, können muss äh, und eben auch die ganze Zeit erzählen muss, was passiert und keine Zeit dafür hat, irgendwelchen
0: Quatsch zu erzählen. Ja. So wie andere. Genau. Also generell vom Insgesamten fand ich, dass, was das ZDF gemacht hat, in der Vorberichterstattung und in der Nachberichterstattung besser als beim ARD. Ja. Auch wenn Stunny, na, war ja ein bisschen nervös an der taktik immer.
1: Aber war ulkig. Vor ja. allem so dieses, dieses äh, Ping-Pong-Ansprüchen, äh, äh, Stanny und die beiden Ollis, das war nicht echt. Mhm. Das war echt gut. Ja.
0: Hat aber halt auch einen schweren, ein, einen schwere Fußstapfen, für ja. ja ja. 2006 hat es ja der äh, na Jürgen Klopp gemacht beim ZDF mhm. und dann 2010 beim RTL, da, bei der WM 2010, da gab es ja einige Spiele, die beim RTL waren und mhm. da hat Jürgen Klopp auch nochmal das gemacht. Und das fand ich damals extrem beeindruckend, beides Mal. Also wie er wie er verwinkelte Spielzüge wirklich verständlich machen konnte und zum Beispiel auch mal erklärt hat, ja, was ist Gegenpressing und sowas und ja, wie verschieben die Ketten. Das war mhm. schon. Ja, ich glaub,
1: Fußball hat er begriffen. Hm.
0: Genau. Da hatte ich ja auch das Buch letztens hier vom Libero zur Doppelsechs, wo das, wo auch nochmal die Taktikgeschichte vom deutschen Fußball so ein bisschen aufbereitet wird. Genau, dann, ja, also auf Empfehlung kann ich ja jetzt nicht mehr wirklich sagen, was ja vorbei ist. Aber was mir wirklich gut gefallen hat, war die, war das hier Studio von den Rocket Beans. Die hatten eben auch Tobias Escher zu Gast als Taktikexperten jedes Mal und Felgenralle, also Ralf Gunisch als als ja Praxisexperten, der Spielererfahrung hat. Und die haben ein extrem gutes Niveau angeschlagen, fand ich zu zu jeder Sendung. Die haben halt zwei Sendungen pro Woche gemacht und immer so die bisherigen Spieler dann ausgewertet und so einen Vorblick gemacht. Ja und den Rasenfunk, den muss ich jetzt echt nochmal loben. Also der Max Jakob Ost, der das er ja macht, er hat sich von Anfang der EM bis zum Ende jeden Tag hingesetzt und hat jeden Tag eine Sendung gemacht, mindestens 30 Minuten hat er rasenfunk Großpass gemacht und hat die Spiele vom vorigen Tag ausgewertet und so ein bisschen eine Vorschau gemacht oder halt, wenn, wenn gerade mal spielfreie Tage waren, irgendwas anderes besprochen er war extrem fleißig, also Hut ab, muss ich da sagen. Ja, genau. Freut ihr euch denn schon auf die WM in Natürlich. Russland? Äh, ja.
2: ja, vor allem dann die, die nächste, also die WM danach, äh, oder war das EM?
0: Die EM danach ist hier über Europa verstreut.
2: Mhm. Okay, äh, nee, ne, irgendeine, irgendeine, ich glaube, die, die, wir danach oder so ist ja dann, Katar. Äh,
0: Ja, Katar. Katar äh, da gab es ja auch schon einige Leute, die sagen konnten, die gesagt haben, hier, ja, ist das war da? quasi die letzte, die letzte schöne, also aus Fansicht schöne WM oder WM, die wir ja. jetzt erstmal haben werden.
2: Ist nicht irgendwann auch in,
0: in, irgendwo Südamerika demnächst noch was? Nö, in Südamerika ist ja hier Olympia jetzt. Also hm, was hier ja. in Rio. Da, der, da, die, die Fußballspiele kennt
2: sie übrigens. Hm? Jetzt gefragt also wann spielt Deutschland? Hat sie dir irgendwas von äh, olympischen Fußball erzählt im August? Und ich so, aha,
0: nee. Hm. Äh, hm? Ja. Das, da kann man wirklich so ein bisschen den Untergang des Fußballabendlandes ausrufen von wegen da geht's jetzt eher erstmal bergab, was so Fankultur angeht. In Russland wird es zwar auch weniger sein, gerade was Hooligan-Sachen angeht, da gab es ja am Anfang von der EM so ein bisschen ein paar Probleme, ja. die sich dann zum Glück durch Ausscheiden der entsprechenden Mannschaften gelöst haben. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich werden die sich das in Russland ja gar nicht trauen, weil irgendwie da gab es glaube ich schon Ansagen, dass die dann direkt in den Knast kommen. Ja, in Katar Reichen. da in Katar da kommen auch nicht alle hin auf alle Fälle. Das ist auch eher ja, wahrscheinlich dann so ein so <lacht> Turnier. Mhm. Kann sein. Und wenn es über ganz Europa verstreut ist die nächste EM hat halt Vorteile und Nachteile. Ja genau genau. Vorteile für die in den Ländern, wo das ist, dass, ja. dass man doch mal ein paar Spiele in der Nähe hat, aber Nachteile hat für für wirklich Fans von einer Nationalmannschaft, die da auch hinterherreisen wollen.
1: Das stimmt allerdings, aber ich glaube so diese, diese extrem Hardcore-Fans, die da wirklich äh, jedes Spiel äh, sich anschauen, ja. die wird das irgendwie nicht aufhalten.
0: Ja. Gut, dann was das mit dem Thema EM?
2: Für die, die rufe ich eigentlich hinaus, so, weil die nächsten WMs alle noch äh, von der Zeit her äh, anschaubar. So, ähm, genau die USA hatte sich für die WM 2022 beworben. Hm.
0: Ähm, Aber die waren doch erst, oder? Und da äh,
2: wäre es ja dann schwierig so von den ja, äh, Zeiten her, das zu gucken, irgendwie. Ich weiß ja. noch, ähm, hier 2000. Südafrika. Zwei oder so? nee nicht Südafrika. Ähm, in wo Süd war
0: Portugal, oder? Ach so, nee, das war Süd vier Euro Portugal.
2: Ja, äh, oder irgendwas, war so. ähm, ja. da gab es ja noch irgendwie um die Mittagszeit rum immer Spiele. Auf jeden Fall wusste ich irgendwie das. Stimmt. Kann ich mich noch erinnern, dass wir immer äh, sehr erpicht waren, schnell aus der äh, Schule kommen zu können, <lacht> um
0: ihn mhm. sehen zu können? Genau. Und bei der letzten WM war es ja so, dass es ziemlich spät erst losging.
2: Mhm. Genau, schon äh, da ging irgendwie, da habe ich, glaube ich, nach dem
0: wir oder wo, also
2: beim Finalspiel, habe ich dann äh, überlegt, so, hm, gehe ich jetzt irgendwann ins Bett oder was mache ich? Und dann. Wo es relativ spiel, dann so, okay, dann kannst du jetzt auch wach bleiben. So also Die ein, zwei Stunden Schlafe machen es dann eher da ist es auch nicht nur,
0: nur 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 noch schlimmer. So mhm. Ja. Genau. Beim Olympischen Fußballturnier ist es ja dann eher so ein bisschen Throwback. Also, ich habe die Zeiten gesehen und mich direkt an vor zwei Jahren erinnert gefühlt. Weil da ist es auch wieder so ein Uhr spiele und drei Uhr in der nachts spiele und ja, mhm. Genau. So. Als nächstes kommt jetzt dann ein Thema, was wir schon mal hatten. Und zwar, das hattest du ja letztes Mal als Serienupdate mitgebracht, Patrick. Mhm. Den Londoner Spion, den London Spy. Mhm.
1: Ja. Und hast du, hast du dir zu Gemüte geführt?
0: Ja, ich hab's
1: geguckt. Und das Fazit lautet?
0: Also ich überlege gerade, wie, wie wir das anfangen. Also ich will ja jetzt nichts hier irgendwie von der Handlung machen.
2: Hm. Kannst du ja erstmal erzählen, worum es ging, weil mir sagt jetzt der Name gar nichts.
0: Ja, wenn man erzählt, worum es geht, ist halt auch schon so ein bisschen <lacht> schwierig.
2: Britische, amerikanische Thriller-Miniserie, okay.
0: Ja, also sind ja bloß vier oder fünf Folgen. Wie viele waren es denn? Fünf, ja, ja fünf, Folgen, fünf Folgen alle eine Stunde, also ja
1: ziemlich schnell durchgebinscht.
0: Nee, ich habe das eher so gemacht. Wenn es weniger ist, mache ich das immer so, dass ich mir das meistens so ein bisschen aufstrecke, ah, okay. damit ich da so ein bisschen so, mit mehr genießen kann, längere Freude davon habe, Ja, <lacht> okay. Ja, also was ich sehr bemerkenswert finde bei der ganzen Thematik, weil so ein bisschen um Spione und sowas geht es ja und um irgendwelche geheimen ja, Verschwörungen oder so, wie man sagen will. Ich fand es sehr bemerkenswert, wie wie viel Zeit die sich genommen haben. Weil im Endeffekt fühlt es sich an wie ein 5 Stunden langer Film. Ja. Und ist extrem ruhig erzählt. also Völlig unaufgeregt, ne? Ja, es kommt keine Hektik oder sowas auf. also mhm. ein sehr... Bedächtiges Erzähltempo, ja, und ja, generell, die Stimmung hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm. also von der Ästhetik her, ne, irgendwie schon, schon einen besonderen Touch. Ja.
0: Sehr hübsch, genau. Sehr hübsche Ästhetik. Ja, äh, hm. Ja, wie oh, weit alles wir in allem, hat sie gefallen oder bist du eher so... Nö, nee, mir hat es sehr oh. gut gefallen. Okay, super. Und nachdem ich jetzt zu Ende geguckt habe, verstehe ich auch deinen Einwand von wegen, hm, ja, was ist denn jetzt mit einer zweiten Staffel? Mm. Weil irgendwie, da fehlt noch was. <lacht> ah, der, der Haupt,
2: Hauptcharakter hat den Q in den letzten beiden Bunch-Filmen gespielt.
0: Ach so, äh, der ist das.
2: Ja, ben, ben wishaw oder wie man ihn ausspricht. Mhm. Ich, ich, irgendwie kenne ich den Namen und mhm. gerade mal nachgeguckt. Ähm, neben, nebenbei, wo wir bei kurzen äh, Serien waren, ähm, morgen höre ich auf, kann man äh, seit längerem jetzt schon auf Amazon nochmal
0: gucken. Mhm. Okay. Ja. Was ich noch lustig fand, war, dass die alle in so einem Akzent reden, wirklich. Mhm. Also, ja, und so in so einem hier, ist das London-Akzent oder? Ja, Würde ne. ich jetzt mal behaupten, ja, ja. Ich glaube schon, ja. Und auch krass, und dass man eigentlich die komplette erste Staffel so ein bisschen erstmal an der Nase rumgeführt wird. Ja,
1: ne? In ja, Die erste kurz, Folge. <lacht> kurz vor Schluss kriegst du irgendwie so erst so richtig mit, äh, äh, worum es geht. Mhm. Kurz bevor irgendwie alles vorbei ist und dann denkst du gerade, ah, okay,
0: jetzt steige ich einigermaßen durch. Und dann ist halt vorbei. Ja, von daher kann man vielleicht mal kurz anreißen, was in der ersten Folge passiert. Ja, mach mal ruhig. Ja, weil wir lernen halt, wie heißt der denn überhaupt gleich? Der Daniel Edward Holt? Oder? Ja genau, der Daniel, den lernen wir kennen, der, der scheint irgendwie so ein bisschen so, ruhelos mal, rüberzukommen ja. am Anfang. <lacht> Wie er durchs Nachtleben geht und dann bis früh am Morgen durch diese Disco durchgeht und dann noch ja irgendwie ruhelos da durch die Stadt wandert. Sieht man ja am Anfang. Mhm. Und dann lernt er Alex kennen. Mhm. Das ist so ein, ja. Er stellt sich ja vor, als als Bankenmitarbeiter. Ja, genau. Ja, und fängt damit eben so eine hier, Beziehung an, also. Er ist halt homosexuell. Hm. Also der Daniel, Davey wie hieß er? Daniel, ja. Ja, der Daniel ist halt homosexuell und das Lustige ist ja, dass dass der Alex das erst entdeckt, seine Homosexualität. Hm. Ja, und dann erleben die so ein bisschen was und auf einmal ist der Alex halt verschwunden. Hm. Genau. Ich Dann, findet noch, Dann findet er noch diesen Raum am Ende von der ersten Folge. Ist das noch die erste Folge? Oder? Ja, den Raum hm. findet er noch am Ende von der ersten Folge. Hm. Im Englischen heißt das Ding auch die Attic. Was, was ist denn da die Übersetzung davon? Bitte jetzt habe ich es akustisch nicht. Die Attic, sagen die da dazu. Was ist das einfach bloß Dachbodenkammer oder. Atelier? Ja, ich würde auch... Oder, würd jetzt, würd jetzt ja. auch
2: eher irgendwie...
1: Atelier sagen. Ähm, Hab ich gesehen, Dachboden. Ja. hier Dach, Dachboden sagt man, ja. glaube ich. Dach, ja,
2: Dachboden. Wie, be, bekannte, hier werden ja viel bekannte Gesichter, als ich das so für so eine britische Serie gehört. Mhm. Äh, und auch ähm, einer von Game of Thrones dabei. Den ähm, äh, Jim broadband
1: spielt auch mit denen hat man glaube ich auch schon das ein oder andere mal gesehen Das ist ein bekanntes mhm. Gesicht
2: ja ist das der alte
1: ja ja der der eine. Ja. Ja. Ähm, der Cast alles in allem äh, finde ich sehr gelungen ausgewählt also man kauft denen das schon ab den einzelnen Rollen die spielen das gut und, und passen da auch rein du, das hat man ja manchmal irgendwie dass es das irgendwie so so überhaupt nicht <lacht> überhaupt nicht dazu hm. passt aber mhm. hier finde ich äh, finde ich das echt echt gelungen
0: ja, genau. Sehr gut erzählt. Also, es ist wirklich eine, eine Schauempfehlung und mit fünf Stunden ist man da ja auch ziemlich schnell durch. Ja. Genau. Das ist eine BBC-Produktion, oder? Richtig. Ja. BBC 2. Ja. Die machen ja viel gute Sachen. Mhm. Genau, dann. haben wir jetzt noch ein Serienthema. Ja, mhm. ja noch ein Serienthema, was ich jetzt mitgebracht habe, haben wir jetzt, und zwar Stranger Things. Das ist die neue Serie, die jetzt auf Netflix rausgekommen ist. Geht über acht Folgen äh, dreiviertel Stunde und ja ist so ein bisschen in die Mystery-Thriller-Richtung. Also meine Twitter-Timeline äh,
2: findet das gut. <lacht> das ja, ist immer nee, so ein Zeichen,
0: wenn verschiedene,
2: also für mich ist es immer ein gutes Zeichen für Serien und Filme, wenn so verschiedene Leute in meiner Timeline, wo ich auch weiß, dass die sich nicht kennen, äh, und auch so verschiedene Interessengebiete haben und dann sagen so oh, voll gut, äh, Merke ich mal, okay, dann äh, scheint das tatsächlich hm. auch
0: gut zu sein. Ja, ist <lacht> ziemlich gut. Sehr gut. Ich hatte, ja, am Freitag, wo das kam, habe ich gedacht, hm, ja, guck's mal rein. Wenn es dir nicht gefällt, äh, hast du halt eine Folge geguckt und dann ist gut und ja. Und dann habe ich am Freitag schon fast ja, sechs Folgen gesehen und hatte dann am Samstag noch zwei übrig. Also ich bin jetzt quasi schon durch damit. Und es ist empfehlenswert, meinst du? Ne? Ja, es ist empfehlenswert. Aber auch hier das möchte ich eigentlich super. nicht so richtig erzählen. Nicht so viel verraten, nicht ja, so macht
1: Sinn. Verraten. Ja. <lacht> macht Sinn. Werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Auf Netflix, sagtet mhm. ihr.
0: Cool. Am Anfang verschwindet halt ein Junge. Also mhm. naja, wie wie will ich denn das vergleichen? Ich weiß nicht, ob man das mit hier so ein bisschen mit Twin Peaks vergleichen kann, wo es halt am Anfang auch um den Mord geht und dann aber schnell sich doch was anderes dann draus entwickelt. Mhm. Und hier ist halt der Aufhänger, dass erstmal dieser Junge verschwindet. ja Und dann verstricken sich halt immer mehr Dinge und es wird ziemlich mysteriös. Okay.
2: Gerade ähm, ähm, gelesen, ähm, dass der junge Han Solo-Darsteller äh, feststeht. Ja. Und zwar äh, Elden Ehrenreich, wie auch im Moment ihn ausspricht. Dann. Mhm. Ähm, zuletzt mitgespielt in Hell Caesar: Beautiful Creatures. Und ja, äh, mal gucken, wie gut er das macht. Äh, dachte mir jetzt erstmal so gar nichts. Äh, ist aber äh, so alt wie ich, also 89 und ja. Äh, 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 man zieht weiter mit diesem Ding. Äh, wir setzen auf äh, unbekannte Darsteller, auf frische Gesichter.
0: Ja. Hm, ja, also, wenn du gerade jetzt noch diese News bringst, kann ich ja auch noch mal kurz, wobei das eher, ja, eher mehr gerüchthaft noch ist als in den News. Das, was du letztens auf Facebook ausgegraben hattest, von wegen. Ja, also, Dr. Who's könnte sein, dass so, es vielleicht ja. hier der 13. Doktor quasi der 11. Doktor ist und, genau. ja
2: dass sie dann irgendwas drehen und ähm, ja, mit Smith nochmal äh, wiederkommt und also unabhängig davon, äh, was dann passiert, also wäre allein schon spannend zu sehen, wie sie das dann erklären, wie sie das dann äh, in die Story reinbringen, ja. und also in die, wie sie das dem Zuschauer verkaufen. Hm. Meine, also, ich habe
0: ja eine Arbeitstheorie gerade gut rüberkommt. Ja, und zwar? Also, meine erste Theorie ist, Muffet lies. Was halt <lacht> treffen kann. Und wenn Muffet nicht lügt, dann würde ich mir es so vorstellen, das hatten die ja in der letzten Staffel schon so ein bisschen aufgebracht, dass der Doktor so überlegt, warum habe ich denn jetzt das Gesicht? Warum habe mhm. ich jetzt gerade das Gesicht rausgewählt Weißt du, wie das sie so drehen? Er hat den Sinn, warum er das Gesicht hat, noch nicht wirklich gefunden. Und erst wenn er quasi das Problem löst, was damit verbunden ist, dann kann er weitergehen. Mhm. Dass es sowas ist. Dass er irgendwie ja. ein Gewissen bereinigen muss und wenn das dann aber getan ist, dann, ja, dann kann er weitergehen erst.
2: Ja, schon. Ähm,
0: Ja. Als nächstes haben wir wieder eine traurige Meldung.
2: Ja, eine von viel zu vielen äh, diesen Jahr. Es ähm, hm. reicht nicht die, wirklich ab. Äh, ja, so ein bisschen zu äh, Erwartung äh, war, ähm, Bud Spencer ist äh, verstorben. War aber jetzt auch nicht mehr äh, der Jüngste und äh, ja, sicherlich auch nicht mehr äh, der Gesündeste. ist er geworden? Ich glaube, äh, 84 oder so? 87. Äh, 29.
1: 87, ja. Ja. 87. Ja.
2: Und ja, äh, passenderweise war ja auch dieses Jahr, äh, Anfang des Jahres, ein deutscher Synchronsprecher verstorben. Mhm. Ähm, tja. Hm. Ja. Ich habe das dann zum Anlass genommen, mal noch ein paar äh, Filme davon zu gucken. Es gibt ein, äh, ein paar, äh, einige sogar in... HD äh, auf YouTube, ähm, also unter anderem äh, die Miami Supercops. Cool. Und da, also ich hab da mal, ich hab mich, weil ich mich halt gewundert habe, so, nur, warum äh, gibt's das so viel und immer noch? Äh, warum wird das irgendwie nicht gelöscht oder so? Ich weiß nicht, ob da, also zum Teil steht wohl auch bei dem einen in den Kommentaren, dass irgendwie mit dem Ton getrickst wird und der konnte ein filter dadurch also der Automatismus ausgetrickst wird oder da sitzt halt beim Sensor einer der die Filme auch wegguckt, mhm.
0: Wegguckt so ja 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 genau ähm. doch ein integraler Bestandteil von, von der Kindheit und Aufwachsenen Ja. denke ich mal mhm ist halt auch im Fernsehen immer allgegenwärtig irgendwie gewesen.
2: Genau. Mhm. Ja.
1: Vor allem an der Seite von, von Terence Hill noch, ne? Mhm. Ja, genau. Bilderbuch
0: Kabel 1 gerade oder Tele 5 und ja, eins auch manchmal hatten ja öfter mal da auch Filme gezeigt.
2: Genau, mhm. also so so wenn mich eine fragt, so, was würdest du mit Kabel 1? Ja, dann, äh, Bud Spencer. Mhm. Und Terence Hill-Filme, ähm, die da, äh, sehr häufig kommen. Ja. Und tatsächlich auch so Filme, die, ja, eigentlich oftmals relativ einfach gestrickt sind, aber sehr unterhaltsam gemacht sind und, ja, mhm. die hauen sich zwar immer fleißig, aber es, äh, fließt nie Blut oder so, das stirbt selten mal jemand. Hm. Ähm, und wie man so schon sagt
0: Unterhaltung für die ganze Familie. Hm. Ja und auch gute Synchronarbeit geleistet. Ja also so
2: ein, so ein paar wo irgendwie äh, mal andere Sprecher sind ähm, beziehungsweise habe ich auch eine äh, restaurierte Fassung von ähm, Nobody ist der Größte, da sind so ein paar Szenen zwischendurch, mhm. ähm, da haben die anderen Charaktere kurze andere Stimme, das sind zum Glück nur so ein, zwei Szenen am Anfang. Mhm.
1: Ja, also überwiegend wurde eben von diesem, äh, wie hieß er, Wolfgang Hess, glaube ich, oder so mhm. gesprochen, aber da gab es noch zwei andere, die da irgendwie ab und zu oder sehr selten, äh, mal synchronisieren durften. Mhm. Mhm. Aber das ist dann schon immer ein bisschen ungewohnt, ne? Mhm. Ja. Passt, passt einfach nicht.
0: Mhm. Aber auch hier geschrieben gut halt die Synchronisation. Ja, ja.
1: Lustige Sprüche irgendwie äh, sich mhm. sich ausgedacht und, und, und ja, echt schön.
0: Ja. Ja, ja. bei mir als hauptsächlich für Mitein, halt hauptsächlich vier Fäuste mit Einhalt für ein Julia und sowas eben im, im Hinterkopf. Dann gerade noch die mit dem kleinen Außerirdischen. Ach,
1: das war das cool, ist, ja. Das, das, das war lustig. Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Ne? Mhm. Sie nannte ihn Lücke, fand
2: ähm, ich cool. Ich, ich gucke gerade mal äh, relativ äh, das doch groß aufgeteilt, die, die Synchronsprecher. Ähm, Arnold Marcus und Martin Hürte. Ähm, Markus zehn äh, Filme und Hürte sieben äh, Filme gesprochen. Mhm. Das Krokodil also und sein halt. Nebpferd auch noch so ein toller Film.
1: Richtig gut, ähm, mhm. Plattfuß am Nil. Fand ich auch richtig lustig. Mhm.
0: Da gab es schon den einen oder anderen. Und dann gab es noch einen, ich weiß gar nicht mehr, ist das zwei Asseltrumpfen auf, wo sie auf dieser, wo sie auf dieser Insel sind und da irgendwie versuchen, über die Runden Ach. zu kommen. <lacht> ja. Wo ich sie glaube. dann auch diesen einen Chinesen treffen, der <lacht> denkt, <lacht> es ist immer noch Krieg. <lacht> ja, ja.
1: Ich glaube, das war das. Ja, ja, ja. zwei Asse -Trumpfen auf.
0: Und da denken sie, das ist Falschgeld und ja, aber am Ende ist es echtes Geld.
1: Ja, ja. Diese, diese, ähm, ja, dieser äh, Geheimbunker, den sie dann ja. da finden, ne?
0: <lacht> genau.
2: Ja, ich, ich mag sehr ähm, zwei Außerrand Band. Mhm. Wo sie eigentlich zwei so, ja, so dahergelaufen sind, die so sich so durchs Leben hangeln und äh, eigentlich einen Geldtransporter überfallen wollen ähm, und dann in eine Polizeiwache rein äh, stürmen und dann so ähm, äh, ja, und dann halt Polizisten werden. <lacht> ähm, wo auch der äh, Polizeichef äh, die Synchronstimme von äh, sonst immer Fred Feuerstein hat. Äh, auch sehr passend synchronisiert. muss dann irgendwie in der Einszene da äh, die Autotüren abgefahren bekommen und dann äh, <lacht> <lacht> fährt er wieder hin und sagt, was ist denn da passiert? Ja, auf Sommerbetrieb umgestellt.
0: <lacht> mhm. Schon gut. Ja. Schöner ja mhm. Letztens beim Seppen bin ich auch wieder über so einen buddy gestolpert, aber noch bevor das mit der Todesmeldung kam irgendwann, also da war auch einer von den glaube ich weniger Bekannten da sind sie zwei Brüder und machen ständig irgendwas im Casino rum Ah, ich erinnere mich
1: Oh, ich wüsste jetzt aber nicht mehr
0: Was das ich glaube ich sogar sowas mit zählen und sowas darum machen mhm. Äh Wüsste ich
1: jetzt
2: nicht. Was waren... Uh, ähm, ich glaube, der heißt, zwei sind nicht zu bremsen. Ich gerade so vom Filmcover her und was bei Wikipedia steht, könnte das passen.
1: Sorry. Was waren die ähm, die letzte bzw. die neueste äh, Produktion, die ihr euch angeschaut habt mit äh, Bud Spencer?
2: Also den, welchen ich dann auch geguckt habe, war ja. Miami Supercops, ähm, da sieht man schon so ein bisschen auch, das äh, ist ein älterer Film.
1: Von 85 oder 84, mit ja. 80ern. Ähm,
2: ja. Ansonsten halt von Terence Hill, ähm, ein der Lucky Luke Filme. Achso, klar, mhm. Hattet genau ihr diese 85.
1: Äh, Mord ist mein Geschäft Liebling. Habt, habt ihr das äh, habt ihr das Teil gesehen? Mm, nee. Da hat er auch, glaube ich, einen kurzen Auftritt, wenn ich mich recht erinnere. Das war so eine deutsche Produktion, ne? Hier Mord ist mein Geschäft Liebling. Ähm, mm.
0: Ja, stimmt. 2009. Ja.
1: Und da war er auch dabei, hier mit äh, Rick Kavanian, Nora Turner und so weiter. Und da ist er ah, auch von kurz 2009. zu sehen.
2: Okay. Ja. Mh. Ansonsten von 96 zwei Fäusten, äh, äh, vier Engel mit, äh, zwei Engel mit vier Fäusten so rum. <lacht> 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 Und dann gab es irgendwie noch so eine Serie, wo sie irgendwie selber davon, der Aladdin, Aladin. Film mit immer noch sehr spät. <lacht> Stimmt. Das war, glaube ich, meinem
1: Geburtsjahr. Aladdin 86. Ja. ja, für äh, sehr viele nette Stunden Unterhaltung gesorgt.
0: Mhm. So. Genau. Jetzt haben wir als nächstes ein Spiel, was... Leute dazu bewegt, Spiel. rauszugehen. <lacht>
1: ein, ein das Spiel, ist nicht so, nur ein Spiel. <lacht> das ist eine ja.
0: Lebenseinstellung.
2: Es ist Lebenseinstellung. Äh, wie habe ich heute gelesen? Äh, äh, wir werden darauf einmal als historisches Ereignis äh, zurückblicken. Mhm. Äh, 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 ja, Pokémon Go... Äh, Ging, ich glaube, äh, letzte Woche, genau, letzte Woche äh, äh, auf, an den Start in äh, Neuseeland, Australien und auch später in den USA. Und ja, ist die äh, ja, ein Argumented Reality äh, Spiel äh, von Niantic bzw. Nintendo ähm, und ja, wer Ingress noch irgendwie auf dem Plan hat kennt, dass das ist quasi äh, das in etwas einfacher und eben mit Pokémon. Man geht raus, kann Pokémon sammeln, äh, kann so an, ja, meist irgendwie Statuen oder irgendwelche besonderen Gebäude, öffentliche Plätze, Kirchen, irgendwas. Gibt so Pokestops. Kann man dann, ähm, ist wie so eine, ja, aufgehängte Drehscheibe, so ein, dreht man einmal auf, also wisch man einmal drüber und dann dreht sich das dann, fallen da meist Pokébälle oder irgendwelche anderen Items raus und Eben beim Umherlaufen äh, kann man dann äh, Pokémon einfangen. Ähm, bisher nur einfangen. Äh, kämpfen dagegen äh, noch nicht. was kann man dann in den Arenen machen. Ich habe also, hier bei mir ist so, so äh, Pokéstop und Arena-mäßig nicht so viel los für Dorf, wenn ich das so in Berlin gestern gesehen habe ähm, Aber dafür... Äh, habe ich hier gleich vor meiner Haustür eine Arena, so ein Trafohäuschen Und wenn ich zum Einkaufen fahre und auch zum Weg zur Arbeit, so ein paar Stops, wo ich vorbeikomme. Dann in dem Ort, wo meine Firma auch ist, wo ich arbeite, da liegt auch so ja mehr oder weniger auf dem Weg so ein, zwei Punkte, wo ich vorbeikomme. Und ja, das ging jetzt äh, ziemlich durch die Decke. Äh, und Nintendo, ja, war wahrscheinlich selber etwas überrascht von dem Erfolg. Also dass, dass es irgendwie erfolgreich würde, hätte man sich ja schon ein bisschen denken können, aber ich glaube insgesamt äh, ist es dann jetzt doch mehr durch die Decke gegangen und natürlich haben sich dann alle, also auf Android halt sowieso irgendwie von irgendwoher die APK dafür geladen. Äh, alle an anderen auf iOS haben sich schon neben Mal eben schnell dann sehen, noch nicht hatten, äh, entsprechend anderen äh, iTunes-Account geklickt und dann die App geladen. Das ist auch relativ mhm. einfach. Also irgendwie ja. schnell einen Account geklickt, äh, einmal umtragen, App laden, ja. wieder äh, umtragen. Mhm. Dann geht das. Und ähm, hier bei mir im Ort so 20.000 Einwohner halt, ähm, da hatte ich es dann genau Freitag. Abend, äh, oder Nacht, als ich nach Hause komme von Arbeit, dann gesehen so, hm, na nun, da haben äh, wir hier in einem, äh, Pokestop ein Log-Modul installiert, ähm, wo dann, also ja, man kann so Module installieren, bisher gibt es das, äh, Log-Modul und damit werden dann eben, wird versprochen, dass mehr Pokémon, äh, erscheinen in einem bestimmten Radius. Mhm. Und da, da auch, ähm, fest mal gucken und da, äh, dann gerade drei Jugendliche ab und ähm, dann war es gerade auch schon alle. ich sag so wieder alle hier, ja ja, kommt gleich ein Neuer <lacht> <lacht> ähm, Und und du später kam ein Auto und dann sagten die so, ah guck mal hier, die waren da gestern auch schon hier, ich so, hm okay es ist halt, ist halt, ist halt an, an so einer Kirche ging was in, so ein kleiner Parkplatz und dann hitten die da im, äh, auf dem Parkplatz, sind aber auch nicht ausgeschnitten sondern saßen einfach nur im Auto <lacht> Ähm, Mädel, was vorbeifuhr auf dem Rad, hat auch äh, Pokémon auf dem äh, äh, Smartphone gerade an und
1: Das wäre jetzt interessant dann, für diese ganzen äh, Foodtruck-Betreiber, oder? Die müssen jetzt einfach nur gucken, wo so beliebte Spots äh, ja, genau. sind. Ja, genau. Ja, ja.
2: Äh, äh, und er ist auch schon, schon am, am Freitag, äh, also irgendwann letzte Woche äh, Donnerstag oder Freitag ein Video schon gesehen, äh, wo bei den Staaten einer rumgelaufen ist an einem öffentlichen Platz und alle Leute, die vorbeikamen und irgendwie Handy in der Hand hatten, äh, ich fragte: äh, Are you playing Pokémon Go? Pokémon Go und also relativ ist, ja. erschreckend viele Ja gesagt ja. haben. Ja. Auch zwischendurch irgendwie P Polizist: äh, <lacht> Ja, hier, ich spiele auch. Äh <lacht> <lacht> auch die, so, äh, total krass. Es also äh, gibt auch die lustigsten
1: ja. Meldungen, ne? so von wegen äh, überfallen, ausgeraubt beim Pokémon Go-Spielen. Ja, ja. Und so. ähm, vor allem diese, diese eine Meldung fand ich ziemlich skurril, wo der eine dann äh, wahrscheinlich in irgendeiner verruchten Ecke unterwegs war nachts und dann irgendjemanden auch mit einem äh, Smartphone in der Hand gefunden hat und dann hier fragte, willst du ein, willst ein äh, Battle? Ja. Und dann irgendwie äh, äh, angestochen wurde, also irgendwie im ah. Messer
2: verletzt wurde okay. und erstmal weitergespielt hat. <lacht> Hey. Ja, hier bei uns sind welche wohl auf dem äh, Truppenübungsplatz von der Bundeswehr äh, gelatscht und haben auch irgendwie sämtliche, auch sämtliche Hinweise äh, ignoriert. ignoriert. <lacht> und äh, was man vielleicht auch gesehen hat, machte jetzt äh, auch gestern, vorgestern die Runde ein Video ähm, ich glaube von New York, vom Central Park. Aha, habe ich gesehen, ja. Totales Chaos. Menschenmassen <lacht>, ne? ausflippen und losrennen ja, wegen ja. einem Pokémon wegen einem Spiel. <lacht> äh, äh, ja. Genau, wegen einem Spiel. Also, also es ist, was war, glaube ich, ein Aquana. Es ist so ein. Äh, es gibt so also verschiedene Viecher. Es gibt, glaube ich, jetzt momentan nur die ersten 151 äh, aus den ersten Editionen. Und da gab es unter anderem so ein Evoli. Und wenn man dann den verschiedenen Entwicklungssteine gegeben hat, hat sich das dann äh, zu einem entsprechenden Typ-Pokémon weiterentwickelt. Und Wasser, Elektro oder ähm, Feuer. Mm. Und eben dieses Wasservieh, äh, deutschen mm. Aquana, ich auf äh, Englischen äh, Vaporeon. Und deswegen rennen die alle los und nicht so, wenn es jetzt irgendein zwei eine Legendäre wäre oder irgendwie Mio oder Mewtwo, würde ich so halbwegs verstehen, aber das wäre wirklich, die bekloppten, äh, rennen die da los und äh, ja, sie denken, es ist sonst was. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Also ich habe gestern meine erste mal gemacht, wo ich einkaufen war. Hm. Und ja, also ich muss mich erstmal noch ein bisschen reingewöhnen. Ich, ich habe... Äh, ich lief jetzt noch nicht an, so gut.
2: Äh, Saturn, Mediamarkt, äh, dem einen Saturn schon gleich im Eingangsbereich... Äh, mit so einem, so einem äh, Pokémon-Go-Aufsteller äh, hier äh, Akku äh, laden. Ja, das wäre meine nächste mob Frage gewesen. Akkus, äh, <lacht> Ob äh, ihr mit bei eurem... De <lacht> bei dem ja. einen Mediamarkt äh, auch äh, so Powerbanks äh, ja, relativ äh, ja. ausgedünnt, das eine Regal da. Ja. ja. Das wäre ja genau meine nächste Frage gewesen, ob ihr hier mit der Powerbank
1: direkt äh, loszieht, weil ich habe es kurz mal installiert, nur um so auszuprobieren, wie und ja. wo. Und, ne? und kon, da kannst du halt schon ne, deinem dein Akkustand da beim, beim äh, Minimieren zu Ja, sehen. also durch das GPS
2: und alles äh, zieht das ja ordentlich. Äh, mhm. genau. Auf iOS 10 ist äh, leider äh, ist das RR ein bisschen kaputt, also... Okay. Äh, macht kurz die Kamera an und sagt so, nee, da geht irgendwas nicht, magst du es wieder ausschalten? Oder kannst du das halt auch so machen? Normal irgendeine so künstliche Umgebung. Mm. Äh, ansonsten ähm, funktioniert das auch. Ganz zu Anfang äh, war sie noch recht verbackt, dass man diesmal, wenn man dann die App abgeschossen hat, weil irgendwie die Server nicht gingen, ähm, musste man okay. seinen Google-Login wieder neu eingeben. Yeah. Äh, das war ein bisschen nervig. Ähm,
1: In dem Zusammenhang gab es ja auch irgendwie eine, eine Besonderheit, ne, mit diesem Google-Login in der genau
2: äh, Angeblich äh, will das Spiel Vollzugriff auf den Google-Account ähm, mhm. hat irgendwie ein Fehler äh, ja. wahrscheinlich vergessen bei der Funnel rauszuwerfen wir ja, haben dann auch gesagt so, das war so mhm. nicht gedacht und äh, es geht auch prinzipiell nicht, also dass da irgendwie ein äh, Ding Vollzugriff auf dein Google-Konto hat äh, geht generell nicht Haben sie und, auch gehoben, ne, mit dem Update Ja, ja, genau ähm, und jetzt läuft es eigentlich immer. Es gibt immer wieder einen Ausfall. Gestern war ein größerer Ausfall. Äh, irgendwie DDoS-Attacke war auf
0: die Server. Mhm. Und, ja. ähm das war halt frustrierend, weil das gerade zu der Zeit war, wo ich mal losgegangen bin, um einzukaufen. Also mhm. bis, bis zum Netto hat es funktioniert. Da hatte ich, erst, ja. ich auch bis zum doch. Netto an ziemlich Wiesenflächen vorbei, wo nichts war. Da, war nix. da kam einmal ein Zubat, was ich nicht gefangen gekriegt habe. Und dann aber direkt auf dem Parkplatz war lief da ein Krabbi rum.
2: Mhm. Also ein paar habe ich auch schon, äh, man sammelt auch so Eier ein, dann hat man so eine ja, äh, Brutmaschine, Inkubator, wo man das eben reinpackt und gibt einmal ins was irgendwie ja, ewig hält und dann so äh, kann man noch zusätzlich erwerben oder kaufen, welche, die sich verbrauchen und dann eben durch laufen, ich weiß gar nicht wann, wie und wann genau er da zählt, wird das eben ausgebrütet und wenn man dann mehrere von dem vier hat, dann kann man die auch verschicken wieder zu dem Professor zurück und dann kriegt man irgendwie so ein, ja von dem Pokémon nochmal so ein Bonbon um die dann zu sammeln, ähm, um das entsprechend äh, weiterzuentwickeln oder äh, zu verstärken. Ähm ja, ich äh, habe es auch profilmäßig, äh, ich habe ähm, ja diesen äh, Finn, diesen äh, diese Fahrradhalterung und <lacht> habe halt einfach mein äh, Telefon an den Lenker gepackt und dann Display an und immer drauf gucken. Ab dafür, Ja, ja ich, muss, ich muss sagen, so in so einem weit rausgesuchten Modus, gerade wenn man dann äh, mal unterwegs ist und gucken will, so im nicht-städtischen Bereich, äh, Bereich so, wo ist denn was los? Ähm, da ist dann das Problem, dass die Pokémon zu klein dargestellt sind. Man musst immer reinzoomen, was ist das jetzt? Äh, wieder nur ein Dickda oder ein Taubsee. <lacht> ähm, ja.
0: Und. Hm. Ja, aber die Pokémon sieht man ja wirklich erst, wenn man in der Nähe ist, ne? Also davor ist es ja bloß ein Rascheln im Gras oder so.
2: Genau, also es gibt so, so immer so ein, so, so ein, so ein Rascheln im Gras, so so irgendwelche Blätter, die da so vor sich hin fliegen, und das zeigt an, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da, dass du da Pokémon antriffst. Ähm, es gibt dann noch äh, den äh, Rauch nennt sich das, so ein Lockstoff, der dann auf einen selber gebunden ist, äh, sprich, irgendwie so, ich fahre jetzt, fahr jetzt mal eine halbe Stunde durch die Gegend oder auf halbe Stunde durch die Gegend, dann ähm, werden da auch wilde Pokémon angezogen. Und ja, und jetzt auch so im, im, im höheren Level, also ich habe jetzt auch noch nicht so viel gespielt, Wir sind da schon weiter in meiner Timeline, ähm, Level 6, da gibt es dann auch bei den Pokestops mal eher so ähm, auch andere Items außer Pokebälle Und Nintendo hat auch gar nichts dazu rausgehauen, also man muss sich das irgendwie alles selber zusammenreimen, wo welche Viecher und so. Es gibt so grob von Leuten zusammengestellt, so welche, wo welche Pokémon ungefähr an, anzutreffen sind, ähm, welchen Gebieten, etc. Aber, ähm, ich glaube wenn man relativ nah an so einem Pokéstop ist, dann gibt's irgendwie bessere Items habe ich das Gefühl ja,
0: ähm, ja. hatte erst so. befürchtet bei mir gibt es bestimmt nicht so viel in der, in der kleinen Stadt also schon fast hm. eher Dorf als Stadt Aber also
2: meistens irgendwelche, irgendwelche Figuren Statuen ja. bei mir hier
0: es gibt doch äh, einige Pokestops und zwei Arenen bei mir
2: hm. Hm. haben Sie ja sind von, also äh, von der Datenbank her relativ gleich mit, mit Ingress. Hm, ähm, so, ja. nicht, nicht komplett. Ähm, ich habe dann auch hm. mal Ingress äh, mal wieder aufgemacht und geguckt. Ähm, noch so ein paar so Unterschiede, deswegen sind so zwischendurch mal welche dabei, ähm, die wahrscheinlich von den Ingress-Leuten damals erstellt wurden. Ähm, und ja, gerade eher städtischen Bereich ist lohnt sich dann wahrscheinlich eher auch so so Friedhöfe äh, etc. da sind Kirchen immer so Sachen Kirchen ja. genau
1: was ich wiederum äh, ziemlich eindrucksvoll beziehungsweise äh, als einen, einen aussagekräftigen Indikator finde, ist zum einen, dass irgendwie Pokémon Go mehr Daily Users als Twitter äh, hat. Ja
2: genau, also zum einen. alles überholt, äh, Google sucht mehr Engagement als Nummer Facebook. Eins. <lacht> ja, ja äh, Als Facebook, das ist auch schon
1: ein Wort. Weißt du? Er
2: hat, hat irgendwie die die Nintendo-Aktie äh, ja, ja. ins äh, Unendliche hochkatapultiert. Also,
1: <lacht> also die Leute verbringen mittlerweile mehr Zeit mit Pokémon Go als äh, in der Facebook-App und das äh, ist so für die ja. breite Masse
2: schon schon Wort. Musst du musst die halt ja. die ganze Zeit aufhaben. Es gibt noch am ähm, Ende des Monats ähm, so ein Zubehörteil, was du dir äh, ah, ein m -m. Armbändchen...
1: So ein Bluetooth-Ding,
2: ne? Was du dir dann ummachen kannst und. Mhm. Ähm, das
1: scheppert, wenn du irgendwie.
2: Das. So
1: äh, an so einem Point, oder wie?
2: Ähm, äh, wenn du dann, wenn Pokémon in der Nähe sind, äh, äh, kriegst du dann äh, per Vibration mitgeteilt, jetzt hier äh, mhm. ist was zu fangen, möglicherweise. Irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie genau das funktioniert, aber bisher musst du halt die App auch aufhaben und im Gegensatz zum. Äh, <lacht> auch schon zahlreiche Spiele, äh, äh, Bilder. Äh, zu den vorherigen Spielen fallen die dich nicht an, sondern du siehst die nur und musst sie dann antappen. Also es ist nicht so im äh, mhm. Spiel, wo du dann durch Gras läufst und dann so immer ge gehofft hast, so, bitte jetzt kein Vieh, bitte jetzt kein Vieh. <lacht> das nervt. <lacht> das ist jetzt immer so, bitte ein Vieh, bitte ein Vieh. Hier ist nichts los.
0: <lacht> ja, okay. mhm. ja. Aber eine Watch-Complication gibt es dafür noch nicht, oder wie? Äh, Nee. Weil da wäre die
1: Uhr wahrscheinlich auch irgendwie nach fünf Minuten wert.
0: Das wäre ja irgendwie... <lacht> yeah. das, obwohl, yeah. die wollen wahrscheinlich ihre Hardware teile auch verkaufen und da nicht einfach ja, genau. Kost, eine Uhr-App dafür noch machen.
2: 30, 40 ja, Euro, sowas? 30, 40 Euro, Dollar, keine Ahnung,
1: ja. Hm. Ja, nicht, nicht gerade günstig für so ein äh, paar Dollar Bluetooth-Ding. Aber mhm. naja, gut.
0: was bei mir noch nicht passiert ist, ist das irgendwie in der Wohnung, was war... Da gibt es ja immer wieder so Fotos auf Twitter, wo Pokémon auf Stimmt. einmal mhm. an Arbeitsplätzen oder so, <lacht> yeah. oder vor Rechnern oder sowas entscheiden. Aber bei mir war da noch nichts.
2: Ja, also ich habe ähm, halt drin um in, drinnen in der Wohnung, um mich zu sein, äh, schon F Viecher gefangen. wo äh, wie gesagt, äh, ich auf 11. 10 äh, bin, da geht das auch nicht. Äh, da halt einfach nur so ähm, so eine Landschaft und ja ähm, ja läuft auch auf dem äh, iPad und eben dann ist jetzt die Woche Mittwoch oder wann war es äh, auch in Deutschland gestartet also offiziell rausgekommen und sollte eigentlich auch äh, letzte Woche schon passieren. Dann haben sie dann aber das äh, rausgezögert wegen <lacht> der Überlastung. Und... Aber diese Login-Probleme von,
1: von gestern, äh, die sind jetzt mittlerweile behoben, oder wie? Ja. Kann, also das, man kann wieder... Das ist
2: gerade wieder Roboter-Sounds. Mhm. Bei mir nie was Ist das bei mir?
0: Hm. Nee, bei mir kann Patrick okay. Al also jetzt,
2: ja. Jetzt ist es wieder okay, okay. Also, dann kam das bei mir hier irgendwie raus.
0: Okay. Ja, gut. Ja. Was ich ja noch ganz lustig fand, war, dass das der Speed mit dem mit der Tabelle irgendwie hier von wegen Nintendo Switch 2008. Was ist ein iPhone? 2010, was ist Android? Ja. Dann nochmal, nein, immer noch nix. Es, 2016 ja, es ist ja jetzt. verändert, wie die Gesellschaft funktioniert. Ja. ja. Ist nicht schlecht.
2: Äh, nö. Hm. Ähm, ja, es äh, sehr spannend zu sehen, äh, wie Leute machen Umweg auf, auf dem Weg zur Arbeit. Äh, <lacht> oder ich halt auf dem äh, Rückweg von der Arbeit. Äh, das Mal ein bisschen anders. Äh, also ich habe tatsächlich so, ohne wirklich größeren Umweg zu machen, äh, ein, zwei äh, stops äh, bei mir in der Nähe. Ähm, und ja, es ist jetzt tatsächlich auch halt das erste ähm, offizielle Pokémon-Spiel ähm, fürs äh, Smartphone. Und so auf Android kriegst du ja durch die äh, offene äh, OS-Politik relativ einfach irgendwelche Emulatoren drauf. Aber auf iOS äh, geht das nicht so einfach. Mittlerweile gibt es einen ganz okayen Weg. Ähm, auf Builds.io ähm, gibt es einen Dienst, die dir anbieten, äh, gegen äh, was für das, 10, 10 Dollar pro Device, pro Jahr ähm, kannst du dir ein Zertifikat laden und dann äh, verschiedene Apps laden, also hauptsächlich halt Emulatoren, äh, den bekannten GBA für iOS-Emulator und Flappy Bird. Genau, Flappy, Flappy Bird, was ja nicht mehr im App Store ist. Und noch andere Emulatoren auch von, von den GBA4 iOS ältere Versionen. Und was halt auch uns nice ist, dass das GBA4 iOS ja schon relativ gut gemacht ist, auch auf dem iPad läuft. Format wie Querformat, ähm, auch diese ähm, Game Controller, also speziell den Steel Series Stratos Low-Tech PowerShell unterstützt. Ähm. Sprich, da kann man dann auch mit echten Buttons, äh, dann Spiele spielen. Ähm, GBOV hat auch äh, Dropbox sync. Äh, also sync die Speicherstände. Dann natürlich das, äh, Cheats, etc. Und ja, kann man den Preis machen, ich gucke gerade nur noch, es gibt irgendwie noch ähm, PSP Emulator, ähm, DOS Emulator, NDS Emulator, SNES, ähm, MAME und dann noch so ein paar andere Apps irgendwie, äh, das Kodi Media Center für iOS und so ein paar andere Sachen noch. Ähm, Torrent, also iTransmission. Und dann noch irgendwie dieses, glaube ich, russische äh, Facebook-Ding, VK, wie es das heißt. Und ja, hab ich jetzt, bin ich jetzt am Benutzen und ähm, <lacht> Pokémon spielen.
0: Mhm. Ja, also Pokémon Go ist, glaube ich, jetzt dann auch wirklich das erste von den Spielen, die aus dem, ja, wir machen jetzt auch mal auf Mobile bei Nintendo rausfällt. Ja, genau. Es
2: gab ja auch schon jetzt irgendwie Gerüchte, dass sie angeblich Controller machen wollen. Ähm, ach genau, wo wir gerade bei sind. Äh, der nächste äh, Knüller äh, ah. kam ja dann äh, auch die Woche, äh, haben ja. sie... Äh, Verkündet und ist auch schon vorbestellbar und zwar haben sie das NNES Nintendo's erste Konsole neu aufgelegt in einer Mini-Variante mit 30 vorinstallierten Spielen. Scheint im November, kostet, ich glaube, 70 oder 80 Euro. Ist jetzt bei Amazon schon vorbestellbar? Ich glaube, auch schon wieder ausverkauft, weil
1: ich gestern versucht hatte, <lacht> okay. das vorzubestellen und äh, schon schon vorbei.
2: Ja, ähm, mitgeliefert ein HDMI-Kabel, USB-Kabel und ein Controller. Ähm, der Anschluss ist der, der Controller-Anschluss von der Wii. Ähm, also man kann auch einen äh, Classic Controller, Classic Controller Pro äh, für die Wii-Konsole passt da auch, beziehungsweise kann man eben auch andersrum den, äh, diesen Classic Controller, der dann von der, äh, von dem N Mini NES dabei ist, auch in den V-Controller anschließend, dann damit spielen. Ähm, ja, mit, mit bei den Spielen sind so die bekanntesten Sachen, ähm, Mario Bros. Äh, Super Mario, Dr. Mario, Donkey Kong, äh, Metroid, Kirby's Adventure, Legend of Zelda, ähm, Zelda Adventure of Link und hm. also für den Preis äh Top, Top. Also ich habe zwar top. hier so eine äh,
1: Original äh, in Anführungsstrichen so eine so eine alte richtige NES äh, mhm. rumstehen, aber ich hätte mir das Teil äh, schon gern geshoppt, ne? so aus auch ja. auch aus Convenience Gründen so einfach und HDMI. Du kannst das Ding echt abends.
2: mal irgendwie irgendwo hin mitnehmen und hast ja, eine, eine ja. Mini Konsole dabei ja. äh, und brauchst halt irgendwas, was irgendwie HDMI kann oder mit einem ja. da irgendwo anschließen Richtig. Controller ran und dann kann man dann eine Runde zocken. Also ja. Das mhm.
0: ist, ja. Achso, das ist NES, also diese hier, ne. Was ich, ich jetzt im Kopf habe ist snes Spiele ne. Also Aha. sowas wie so. hier äh. das vielleicht noch. das Zelda mit den pinken Haaren und mhm. sowas. Und Wer
1: weiß, vielleicht sehen wir irgendwie in einem Jahr eine snes classic Version Wieso nicht? Wäre ich auch ich dabei.
0: Mario Stinkbar. Land ist auch ja. SNES, ne. Bitte? Mario Land ist auch SNES ich glaube fast ja
2: äh, ja ja. Genau.
1: ja ein schönes Teil aber wie gesagt leider schon irgendwie <lacht> nicht mehr vorbestellbar,
2: weil äh, schon weg
1: schon weg gespannt nicht schon weg bin
2: bin gespannt wie das Ding so aussehen soll das so ja man sieht so auf der auf der Seite von Nintendo so grob ungefähr dass einer in einer mhm. Hand groß ungefähr das ist ja. und ja.
0: ja und noch so in Nintendo News ist ja jetzt irgendwie, dass sie wohl bei der NX hier äh, nicht mehr backward kompatibel sein wollen.
2: Ach, okay.
0: Ja, habe ich jetzt letztens mutige über Nintendo erfahren. Ja, er hat halt also gesagt, hat halt gemeint, ja also Wer halt, halt Wii U-Spiele spielen will, der muss es halt auf der Wii U machen und so. Okay. Gerade auch beim, beim
2: Game Boy ähm, war ja jetzt die, die Neue war dann immer äh, eine Generation abwärts noch kompatibel. So.
0: Und dass sie eher hier halt ihre Entwicklungen komplett auf neue Sachen legen wollen, anstelle hier das noch so zu machen, dass dass man jetzt auch noch Wii U oder Wii-Spiele dann auf der NX spielen kann. Hm. Und dann bringen sie wahrscheinlich eher noch mal Remaster Editions raus. Ja, also
2: wird es vielleicht irgendwie ähm, das neue Link oder so äh,
0: dann noch für die neue und für die alte noch geben? Und ja, Zelda gibt's für die neue und die alte. Genau, Zelda hier <lacht> na, wie hieß Hast du gerade den Namen im Kopf, wenn das neue Zelda heißt?
2: Nö, nee, ich
0: bin, da bin ich raus. <lacht> okay, neues. No, Zelda. Breath of the Wild heißt das. Das kommt für Wii U und auch für NX. Ja.
2: Das
0: soll ja auch viel mehr unwürdiger sein und so. Und mehr Rollenspiel-Elemente wirklich haben, wo du wirklich craften kannst und kochen kannst und sowas. Okay. Das, als die bisherigen so Zelda aus. Oder wirklich so eher so in den Jahren hast. Also Dungeon, mhm. dann Dungeon-Item und dann hier ein bisschen was auf der Overworld lösen und dann wieder Dungeon und wieder Dungeon und verschiedene Items sammeln, um dann zum Finale zu kommen und sowas halt. Und das soll halt eher jetzt mal aufgebrochen werden. Ja. Mhm. So. nächstes Thema, das Leben der Anderen. Das Lachen der Anderen. Achso, das Lachen äh, der Anderen. <lacht> ja, das
2: Leben. Der Anderen war noch was anderes. Ja.
1: Mhm, war, war was anderes. Das Lachen der Anderen, ähm, eine Sendung, die fast an mir vorbeigegangen ist. Ähm, ich glaube, gibt es schon seit 2015 ähm, im WDR äh, äh, erschienen, beziehungsweise zu begutachten, mit dem Untertitel Comedy im Grenzbereich. Trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Und zwar ähm, sind hier irgendwie Mickey Beisenherz und Oliver Polack, äh die, die Hauptfiguren sozusagen. Ähm, sie nehmen sich sozusagen vor, ähm, für ich glaube drei Tage sind es immer, in, in äh, gesellschaftliche Nischen beziehungsweise weniger bekannte Lebenswelten einzutauchen, ähm, sind dann da irgendwie drei Tage lang, wie gesagt, und und am Ende ähm, gibt es einen, einen Stand-up über diese diese äh, unbekannte oder weniger bekannte Lebenswelt. Im ähm, ganz konkreten Fall machen sie das so, dass sie, ich glaube, mittlerweile gibt es irgendwie acht Folgen, ich habe, glaube ich, nur vier gesehen oder so. Zum einen äh, treffen sie... Auf, auf kleinwüchsige Menschen, sind dann irgendwie drei Tage lang mit denen und, und beleuchten so ihren Alltag und ihre Probleme und alles, was da so äh, mit mit äh, mitkommt. Da treffen irgendwie blinde und sehbehinderte Menschen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Folge... Über Adlige <lacht> angeschaut. Wie gesagt, dann äh, besuchen sie irgendwie drei Tage lang alle möglichen und verschiedenen äh, Adligen und beleuchten so den, deren Lebensweise. Und am Ende gibt es halt eben so ein, so ein Stand-Up. Da kommen sämtliche Leute, bei denen sie dann äh, im Laufe dieser, dieser drei Tage zu Besuch waren, ähm, kommen dann in, ins Publikum und werden dann. Ja, so eine, so eine kleine, so eine Art kleiner Roast äh, ist das zum Teil. Ne? Also Oliver Polak, äh, wer nicht kennt, so ein Stand-up-Comedian, jüdischer Stand-up-Comedian, der so irgendwie die die Grumpy-Rolle übernimmt, weißt du, so immer so, äh, kein Bock, alles scheiße. Und Mickey Beisenherz so in seiner gewohnten äh, Art und Weise, so irgendwie so, so ein, so ein äh, lustiger, aufgeschlossener, äh, hat Bock auf alles Typ. Und äh, die zwei ergänzen sich eigentlich ziemlich gut und es ist echt lustig teilweise wie gesagt so so unter der gürtellinie aber alles in allem ein sehr gelungenes format und auch jetzt so gerade diese äh, die wahl äh, auf, 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 auf diese diese unbekannten lebenswelten wie zum beispiel jetzt die kleinwüchsigen oder äh, an multiple sklerose erkranken ähm, kriegt man schon mal einen ganz anderen äh, ja, einen Einblick in diese in diese Welten und und ja zum Teil sieht man das dann vielleicht auch mit anderen Augen und gerade wenn man das irgendwie so mit mit Comedy und Humor verbindet, weißt du, dann, dann äh, taucht es so irgendwie in die in Anführungsstrichen in die normale Welt ein und man sieht, äh, dass man sich da auch nicht vor fürchten braucht und und alles in allem eine sehr gute äh, gelungene Geschichte, wie ich finde. Die beiden, wie gesagt, ergänzen sich ziemlich gut. Äh, ähm, ähm, an diesem äh, finalen Stand-up schreibt dann eben auch noch äh, hier der der Mickey Beisenherz mit, ne? mit mit Oliver Polak zusammen. Mickey Beisenherz ist ja so einer der bekanntesten, glaube ich, so also Comedy-Autoren Deutschland. Und äh, finde ich gut. Habt ihr irgendwie davor schon mal was davon gehört, von dem Format?
0: Nö. Ja, ich habe jetzt davor nichts davon gehört.
1: Ging mir echt ähnlich. Also im, in der äh, Mediathek äh, kann man sich alle Sendungen anschauen. Gibt so eine Dreiviertelstunde, glaube ich, knapp jeweils wie gesagt ich habe irgendwie drei vier bislang gesehen und den Rest werde ich mir auch noch zu Gemüte führen also von daher so eine Art Art Pick von mir
0: ja sehr schön genau als nächstes haben wir jetzt dann es ist mal wieder soweit denn so ungefähr vor einem Jahr war quasi einjähriges Jubiläum der Kulturpessimisten das heißt jetzt steht jetzt Zweijährige an offiziell ist es am 30. Juli glaube ich ja 30. oder 31. also also eigentlich erst am Ende ich habe auch erst lange überlegt was man da machen könnte vielleicht auf dem Podstock was aber da ich jetzt der Einzige bin der da ist wird da wahrscheinlich auch eher nichts werden und ja ja, deswegen mache ich das eher ein bisschen kleiner und gucke mal ein bisschen so ins ins putlauf backend rein und was denn so bisher so angefallen ist und zuerst so mal ja zwei stunden ist unsere so durchschnittliche sendung lang mhm. wobei mir das gefühl ein bisschen kurz vorkommt ja also wir hatten ja so, wenn es nur Kulturpessimisten-Sendungen wäre, müsste es eigentlich bei drei Stunden ungefähr rauskommen. <lacht> Aber ja, in dem Video liegen halt auch noch die ersten Tatort-Pessimisten und sowas drin. Die sind halt <lacht> kürzer gewesen. So eine Viertel bis eine halbe Stunde. Deswegen wird das so ein bisschen runtergezogen. Dann 5,2 Tage ist die aktuelle Dauer, alles zu hören. <lacht> ja. 15,3 Gigabyte und ja, das mit dem Intervall mit den 10 Tagen ist auch nicht mehr so aktuell, weil da hatten wir wirklich mal eine Zeit drin, wo wir jede Woche hier noch Tatort gemacht haben und dann noch alle 14 Tage Sendungen, deswegen ist das so ein bisschen niedrig. Aktuell sind wir ja so also eher auf, auf eher eine Sendung pro Monat, nur ziemlich genau, ja, und dann gucke ich mal, wollte ich mal noch in die Analytics gucken. Und zwar, was die von den Downloadzahlen die fünf beliebtesten Sendungen sind. Da bin ich gespannt. Genau, auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Auf Platz 5 ist aktuell die Kultur Special 13. Das ist die Sendung nach dem Kongress. Wir hatten ja auf dem Kongress hatten wir so ein bisschen Urtöne töne gesammelt und so. Also verschiedene Interviews mit The mit, 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 mit Inkorrekt und so und mit, mit Claudia und ja mit mit verschiedenen Leuten aus dem Hackcenter und so. Und das hatten wir dann so ein bisschen schön gesprochen, könnte man es nennen, also mit Zwischenmoderationen, dann die mit die hier Interviews eingespielt und ja zu so einem schönen Rückblick zusammengefasst vom Kongress. Auf Platz 4 kommt dann die 30. Folge Kulturpessimisten Mummeltier zum Mittagessen. <lacht> ah, ja. Genau, da haben wir, da hatten wir im Februar geredet als, als Filmklassiker über, ja, und täglich grüßt das Mummeltier. Mit,
2: mit, mit dem, mit dem schönen Fnord, wo dann irgendwie <lacht> nach Ende der Besprechung das neu anfängt und, ja, äh, ich dachte, dachte so, dass irgendwas bei Pocket Cards
0: kaputt.
2: Mhm. Ich so Christopher angeschrieben, eigentlich so, eure oh, Folge ist kaputt. Ich fängt in der Hälfte, fängt die wieder von vorne an. Total <lacht> 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 nervig. Und dann so nee, das muss so. Ach so, ach, ja.
0: Ja, das war quasi der <lacht> der Witz an der ganzen Sache genau
2: also, also ich habe so noch gedacht, so happy wie, wie, wie geht denn das also
0: sind es beim rausrinnen oder so? Und ich so nee irgendwie das ist so ja genau krisch. dann war und, noch und, in der Folge das Thema Ellen Rickman der da gerade auch gestorben war ah ja genau dann war Oscar Bootcamp also hatten wir so geguckt ja was was ist denn so hm. neues also was was ist denn so nominiert und was kennen wir denn so und ja und noch so ein paar kleine Themen. 366-Challenge, die der Christopher damals angefangen hat. Muss man jeden Tag gucken, ne? Ja. ja. Morgen auch, höre ich äh... auf. War auch gerade zu der Zeit. Schulz und Böhmermann hat angefangen. Talk 30 to me. Ja, genau. Und das Moffat bei Dr. Who aufhört, war in der Sendung klar. Okay. Dann auf Platz 3. Genau die nachfolgende Sendung davon. KP031, alles neu. Das ist quasi die Sendung, wo du das erste Mal dabei warst, Patrick.
1: Stimmt, stimmt. Also meine persönliche Lieblingssendung, muss ich ja. sagen. <lacht>
0: Aber was da die Themen waren. Deadpool auf jeden Fall. Ah ja, genau, ähm, Deadpool. Peter das Lustig ist, 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 ist glaube ich, da gerade gestorben. Ja, Zootopia, oder? Nee, das war, glaube ich, nicht Ich glaube, das war später.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, mein Pick war Firefly, das weiß ich noch, äh, äh, Christopher hatte über Hail Caesar ja. gesprochen und dass er gerade nach Leipzig gezogen ist. Ach so, die Trailer-Show, da hatten wir hier, äh, äh, CCH 2019, weißt du, ja, hier die, die Umbaugeschichten. Ja, stimmt. Da. Und ähm, ich glaube, Colonia Dignidad. Stimmt, genau. Ist da, glaube ich, angeteasert worden.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, genau, danach kommt auf Platz 2 kommt die das zwölfte Good Special, was die Star Wars Episode 7 Nachbesprechung ist. Mhm. Vom Kongress mit auch mit dir, Mick Snyder. und hm. dann war noch der Sven dabei und wer war noch dabei?
2: Äh, Rolf Stockmann, ähm, beziehungsweise ist er dann umgegangen und dann kam Andy noch dazu. Ja. Und das, irgendjemand äh, hat mir ja. noch
0: per Skype dazu gestellt. Fischling und
2: ähm, Florian von meinerseits aus, ja. Genau. Ja. Und ich, ähm, da stehen ja die Chancen ganz gut, dass wir das den den Cast in der Besetzung auf dem Kongress äh, wiederholen.
0: Also ist auch ziemlich beliebt der Cast. Also wenn man jetzt noch die Downloads von dir dazu zählen würde, das wäre auf alle Fälle wahrscheinlich. Guck mal bei mir, also der ist. gehört
2: auch zu den. Äh, ganz großen Episoden dazu, mhm. schon mal bei mir. Ähm, mh, mh. Ja, da wäre bei den Analytics schön, wenn man irgendwann mal wüsste, wer ihn dann anders abonniert hat. Mhm. <lacht> man mal sehen kann. Mal so, währenddessen
0: überlegen, was, was denn der erste Platz sein könnte. Das ist auf alle Fälle auch ein Kulturspecial. Ich weiß gar nicht. Das Apple Event? Nee. Das ist eine Sendung von letzten Jahr aus dem Sommer.
2: Oh.
0: Mhm. Ähm. Komm, von. Vom, vom Camp oder irgendwas? Von also nee. Potsdam das ist das sechste Kulturspecial. Da hatten wir nämlich zu Gast die Alexa und den Alexander und wir haben über ein Interview mit Dr. Axel Stoll den Film geredet.
1: Ah, okay.
0: Das hat quasi, ja, genau, das hat ziemlich viele Hörer und auf YouTube hat das hat das auch ganz schön viele Aufrufe. Also das letzte Mal, wo ich geguckt hatte, hatte das tausend Aufrufe auf YouTube. Cool. Also das ist, das ist echt durch die Decke gegangen. Ich kann ja noch mal kurz gucken. Die Kultur pessimisten.
2: Also bei mir un un ungeschlagen, also bei Snyder ist immer noch äh, die Folge mit Ralf Stockmann. <lacht> Ähm erst damals es kommt erst ein äh, bisschen weiter unten aber auch uns äh, oben dabei. Ja.
0: Ähm. So What the hell? <lacht> ich hab Also ich weiß nicht, was, also wenn das wirklich stimmt. YouTube, K also KS006, ein Interview mit Dr. Axel Stoll, hat 12.000 mhm. Aufrufe aktuell auf YouTube. Okay. Das ist krass. <lacht> das ist auch das einzige Ding, wo wir bisher irgendwelche komischen Kommentare hatten. Ja. Also hier <lacht> so... Komisch im so Sinne von eigenartig. So Tuzer und sowas und <lacht> so, genau... Also.
2: Ich glaube, die tritt man sich einfach und so ist mit ja, Axel das aus. <lacht> <lacht> ja. Ist mit im Paket mit drin. Hm. Ja.
0: Womit ich natürlich nicht so zufrieden bin, ist unsere hier Gender-Statistik. Das ist sehr viel männlich und sehr, sehr wenig weiblich. Das überhaupt noch mit das steht ja eigentlich auf der ersten Seite bei potlauf oder? Ähm. Das jetzt gerade nicht raus. Also das ist auf alle Fälle im einstelligen Prozentbereich die Female-Verteilung. Also da bin ich etwas unzufrieden damit.
2: Guck gerade mal, wie bei mir so die US Verteilung ist
0: ja da steht es. ja genau
2: ich habe ich gerade noch ich noch was will denn gerade eigentlich? Achso, äh Genau, no, zwei, zwei Jahre Jubiläum. Ja. Ja,
0: genau. Also wird jetzt nicht irgendwie noch eine große Feierei kommen, denke ich mal. Vielleicht, wenn der Christopher wiederkommt, aber ja, mal sehen. Wird wahrscheinlich eher so wie bei der mädchenkulte das ist ja das 7.jährige, was sie auch nicht so exzessiv <lacht> gefeiert haben. Eher ja, eine kleinere Sendung. Also ein kleineres Ding Und was man jetzt damit auch abschließen kann. Werden wir zur Feier dann wahrscheinlich noch mal in der Packung Sahne-Mumus holen.
2: <lacht> ja,
0: ich habe hier auch gerade welche.
2: <lacht> gibt's hier, also Bei bei uns hier gibt es die echt nur bei, bei Rewe. Was ich auf den Fotos auch gesehen habe, war meistens irgendwie zumindest so zu so erkennen, dass es... Äh, bei Rewe erhältlich ist und bei den anderen, also tatsächlich im, im festen äh, Angebot, ja, im festen Sortiment und sonst bei den anderen höchstens mal als als Angebot und von irgendwo her hatte ich auch mal gekauft ähm, so in so einem Milchkännchen äh, Sahne-Mumus ähm, und oben mit so einem der ist dann quasi als Spardose benutzbar und äh, ist auch
0: äh, voll. <lacht> es gibt ja wohl so, Kleingeld. also bei Netto habe ich gesehen, es gibt so eine mockup sache hm. Die habe ich jetzt aber nicht genommen. und Mein Vater meinte, es gibt die wohl beim Edeka bei uns.
1: Worauf ich ja tierisch Bock habe, ist dieser Brotaufstrich. Den, Den wollte ich auch mal probieren, ja. Den muss ich mir mal auf jeden Fall besorgen. Hm.
0: Aber die sind so karamell gefüllt oder die Sahne momos ähm, das sind Schmerzo, ja, so, so ein Stück Sahne Karamell, ne? Hm.
1: Ja, ein Gut. Stück lecker
0: und noch mal ins Trello gucken, genau,
2: Ja, sehr. sehr kurzweilig,
0: hm. aber in
2: Handarbeit geschnitten und gewickelt. Hm. Na denn.
0: Als letztes kommt jetzt nochmal so ein Ausblick, was jetzt als nächstes ansteht und das ist dann das Potstock Festival. Ein Swordsheet im Hundesrück.
2: Sebastian Reimers hat schon fleißig SIM-Karten <lacht> gekauft. Ja. <lacht> Zehn Stück und wohl ganz verwundert im Laden angeguckt.
0: <lacht> ja, den, uh, den habe ich gesehen. Weil es da wohl äh,
2: kein Internet geben wird, soll oder oh, so nicht? Dicker? So
0: viel. Uh -huh. Ja, ist halt zwischen Dill und Hecken, wie Pranko es immer nennt. Irgendwo draußen. Aber ihr mm -hmm. kommt nicht, ne?
2: Mm -hmm. äh, nicht, nee. also, nicht ja nicht,
0: ne. Also
2: urlaubstechnisch auch schon alles äh, weg, fast. Hm.
0: <lacht> Wer wohl kommt, ist der Easy von der Hörsuppe zum Beispiel und ja. Hm. Der macht jetzt seine, ja, kleine Deutschlandtour mit dem Wohnwagen
2: irgendwie, ne? Im Wohnmobil. Ja? Mhm. Habe hm. ich kann nichts
0: mitbekommen davon. Hat er hat so ein
2: bisschen auf seinem eigenen Account oder auf der Hörsuppe vertwittert. Ist ihm wohl gestern irgendwie die Batterie von dem Ding verreckt. Und der will so ein bisschen durch die Gegend touren. Mit dem Wohnwagen, äh Wohnmobil.
0: Hm. Also von letztes Jahr kommen, kommen wahrscheinlich auch wieder sehr viele. Auch ein paar neue. Der Morning Morningcast ist wieder mit dabei. Der Von den Feuilletönen der Herr Martinsen und ich glaube auch die Frau Kariert sind wieder mit dabei. Und ja, wird schon wieder ganz lustig. Der, der Udo, der Fernsehmüll, ist mit am Start. Ja, genau. Und noch so also ein paar verschiedene andere. Jo. Gibt es sonst noch irgendwelche Events, die man ankündigen könnte?
2: Ich wüsste jetzt nicht.
0: Äh also wann ist dein Night of the Nerd? Ähm, 10.9. Also noch eine Weile hin.
2: Genau, ist noch ein bisschen hin. Ähm, ansonsten... Im August geht Böhmermann weiter. Also Neo Magazin. Mhm. Ähm, da sind ja wohl irgendwie aktuell Vertragsverhandlungen. Da läuft irgendwie Ende des Jahres der Vertrag aus und ja. Ist äh, noch nichts irgendwie fest. Mhm. Ähm, ja, irgendwann im September wird wieder äh, iPhone Apple Keynote sein.
0: Ja, ähm, bin ich ja auch schon mal gespannt.
2: Dann äh, sehr wahrscheinlich, also es wäre jetzt schon fast eher eine Überraschung, äh, wenn das iPhone doch noch einen Klinkenstecker hat. Es ähm, ist gerade irgendwie nochmal ein Video erschienen, äh, heute, wo man angebliches neues iPhone 7 sieht mit ohne Klinke. Es mhm. ähm, gibt irgendwie schon Fotos von äh, Earpods mit Lightning-Stecker und irgendwelchen anderen Adaptern von Drittmesstelern.
0: Bullshit. Ähm das fand ich lustig in der letzten Week, wo sie hier das mit den mit den Ports mal auseinandergenommen haben, die Grafik. Ja. Der einzige Port, der von Anfang bis Ende sich durchzieht, ist der Klinkenstecker. Das ist die 3,5 Millimeter Klinke, ja. Es ähm, gab auch irgendwie erst, erst
2: sollte das iPhone 7 äh, in äh, Space Blau kommen irgendwie ja. und dann jetzt doch in äh, Space Black, also so richtig schwarz. Was schon ganz interessant aussah. Ne? sah nicht schlecht aus, ne? Ähm, ja, neue Uhr. Dual-Kamera ja, ist auch immer ja, so ein genau, Ding, genau, okay. das Dual-Kamera im, im, nur im größeren äh, iPhone, mhm. dann irgendwie insgesamt nochmal ein neuer Formfaktor wohl, ja. ist auch noch im Raum.
0: Aber was die ganzen Gerüchte angeht, da bin ich ja immer, da halte ich mich etwas zurück mhm. und gucke dann, was dann kommt.
1: Richtig, also selbst wenn die Gerichte stimmen, äh, versuche ich die so weit wie möglich, also sämtliche Gerichte irgendwie zu vermeiden, weil die Überraschung dann einfach äh, größer und zugleich und so schöner ist. Weißt du, ja. ja. wenn es dann soweit ist, wenn du die Keynote schaust, hm. muss man dann schon sagen, so in den letzten drei, vier Jahren äh, hat es nicht so viel Spaß gemacht wie früher irgendwie. Weißt du, wenn du wirklich äh, absolut gar nicht wusstest, was auf dich zukommt hm. und dann dann knallst da vorne. Ja. Ähm, das macht dann schon. Genau, zum Spaß.
0: Beispiel hier. Mit ihnen von wegen, du machst ja immer diese hier vor zehn Jahren News bei dir, mhm. da war ja letztens auch hier von wegen, ja, Apple macht das hier iPod Touch-Telefon, äh, das iPod-Telefon und, mhm. ja, aber das ist ja dann doch, doch noch mal eine andere Klasse an Gerücht als hier zu sagen, ja, übrigens und die Spezifikationen sind so und so und das und das Papier ja. sieht so und so aus und ja. Ja,
2: genau. Ja, also ja, irgendwie auch neue Uhr denke ich nicht. Also gerade auch mit WatchOS 3, was ja irgendwie jetzt ähm, ordentlich äh, schneller werden soll und so und auch die Apps äh, also drauf auf deine laufen Uhr laufen sollen. Ja. Und? Ähm, also so Wie insgesamt äh, laufen die Betas für eine Beta ähm, ganz gut. Mhm. Ähm, auch die Uhr läuft jetzt normal, also allerhöchstens vielleicht die Akkuzeiten... Bisschen schlechter, so genau gucke ich da aber nicht drauf. Ähm, ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie ständig ähm, mir auf dem Arm äh, hinweg äh, neu bootet mhm. oder so. Ähm, ja. Ja, ansonsten, äh, das läuft soweit gut, iOS 10 auch. Ähm, da hatten sie jetzt in der, in der aktuellen äh, Beta 2 ähm, gibt es eine Option, womit man den ja, alten Sperrmodus hier so ein bisschen zurückkriegt. Mhm. Und ähm, dann ist ja auch irgendwie in, in, in eine, irgendein Entwickler hat in einem macOS Sierra Beta ähm, so ein, zwei Hinweise auf den Dark Mode äh, gefunden, also auf den systemweiten äh, Dark Mode
0: und ansonsten mhm. ja also was der André äh, nachher ja, der Kompot, ja mal letztens noch dass als hier ein Gerücht ausgegraben hatte es von wegen dass das dass der Klinkenstecker ja wegfallen soll dass ab weil ab der nächsten Major-Version vom iPhone wohl irgendwie das Gehäuse dünner werden soll und das nur das mhm. und das nur so reinpassen würde aber da ist auch die Frage, warum sie es da jetzt schon machen, weil jetzt kommt der Bob bloß zu einem kleinerer Fix, also ja. keine neue und, Version. Ja,
2: und also das iPhone muss nicht noch dünner werden, es ist schon dünn genug.
0: Ja, ich finde das auch total <lacht> ähm. dumm. Also mir geht's zum Beispiel auch nicht so, wie Tim, der sagt hier, ja, wenn neue MacBook Pros kommen, das wäre schon schön, wenn die im Formfaktor vom MacBook Air kämen. also ich finde mein MacBook Pro dünn genug.
1: Oh, da scheiden sich halt die Geister. ne? ist ja. halt immer auch, auch irgendwie ein großes Stück weit irgendwie eine persönliche Konferenz. können sie Konferenz.
0: den Formfaktor nehmen, den sie jetzt haben und maximal Leistung reinbauen.
1: Ja, wie es halt immer so ist. So eine schmale Gradwanderung. Ich persönlich äh, finde diese, diese ganz schmale MacBook Air-Geschichte äh, auch, auch schöner. Aber wie gesagt, ist eine Geschmackssache.
0: MacBook Air oder das... Designer-MacBook, ja sind ja
1: weitestgehend vom Formfaktor weitestgehend ähnlich, ne? Also hier, das neue ja, das MacBook.
0: Mac, ja, also das also, neue MacBook ist echt schon richtig, dünn. das habe ich gestern noch mal mh. gesehen und dachte so, okay. Mh. Also ich habe so das <lacht> Gefühl, dass das MacBook Air, das ist ja so angekeilt, das wird ja nach hinten höher, <lacht> im hinteren ja. Bereich ist das so dick wie es Pro mhm. und das, das neue MacBook ist ja eher auf der ganzen Linie so flach, wie das MacBook Air vorne ist wenn ich sogar noch flacher.
1: Nochmal auf jeden Fall eine ne ja.
0: dünner geworden. Ne?
1: Kann man schon schön äh, irgendwie, keine Ahnung, mhm. Käse oder Brot mitschneiden.
0: Ja. Zum Thema Watch nochmal, da hatten ja auch viele schon gesagt, wo die erste Watch rauskam. Na, das wäre ja schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht von den Kunden, wenn sie jetzt jedes Jahr eine neue Watch rausbringen würden. Und das ja, machen das sie auch nicht. bisher nicht passiert. Äh vielleicht zum nächsten Majorphone kommt vielleicht eine neue Watch.
2: Ja, genau.
0: Denken. Und vielleicht auch noch nicht mit neuem Formfaktor. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie auch bei Watches mit s modellen arbeiten und dann dann alle zwei nur den Formfaktor verändern.
2: Das denke ich mir auch, also jetzt so rasant ist die Entwicklung noch nicht, dass jetzt irgendwie bei der nächsten Uhr das dünner wird bei gleichem Akku und auch irgendwie so dieses Gerücht, äh, kommt da, ähm, kommt da irgendwie ein SIM-Modul rein hm, oder irgendwie ja, ein eigenes ja. GPS, das glaube ich nicht, also, hm. weil du hast ja dein iPhone sowieso eigentlich eh immer dabei und dann reicht es, wenn das mit dem iPhone irgendwie kommuniziert. Mhm. Ähm, und außerdem sollst du ja auch wenn es geht ein iPhone dazu haben
1: und jetzt irgendwie wenn du das heißt Standalone eben. betreiben könntest, wäre es ja schon ein bisschen kontraproduktiv, was die, Ja, also das,
2: was, was in dem Verkauf das kommt anbelangt. vielleicht irgendwann, aber ja, ja. gab's
0: eigentlich Also das dauert mal mittlerweile nach wie viele Jahre gibt es die Uhr jetzt anderthalb, oder? So ungefähr. Äh,
2: oh Gott, angekündigt 2014. 10. Genau, und 15. Im März kam
0: sie auf den Markt. Also, ja, ja, genau. April, März. Quasi.
2: Ja, je nachdem, wie
0: man zählt. Also, es mittlerweile äh, eigentlich mal Erkenntnisse, wofür dieser Anschluss da ist, der da noch irgendwie in Richtung Band rausgeht? Dass äh, irgendwie
2: ähm, Diagnose wenn App sich, ne? Apple irgendwie da, genau, Apple Support macht, ähm, oder da irgendwie wohl für äh, WatchOS Downgrade das irgendwie macht, ähm, ja, übrigens, pro tipp uh, OS-Downgrade auf der Uhr kann nur Apple machen, warum auch immer. Mhm. Ähm, Schicken, oder wie? Kann auch nicht der Store machen. Also zumindest ein Berliner Store sagt mir auch nur, wir würden die auch nur einschicken. <lacht> ähm, wer also eine Beta drauf bietet, äh, sollte sich das vorher überlegen, weil auch eben dann, also es gibt nur WatchOS 3 mit iPhone, iOS 10. Mhm. Ähm... Achso, äh, an der Stelle noch die Empfehlung von den ähm, für den Zeitartikel äh, von Felix Bezin zu wie man in Deutschland Apple Pay benutzt. Mit diesem äh, Trick über den UK-Store und ähm, der, dem Dienst im Boden, wo man sich in so eine virtuelle Karte klickt, ähm, die da eben Geld auflädt und dann kurz sein Telefon auf UK umstellt und dann Pay einrichtet, wieder umstellt und dann kann man das hier äh, schon benutzen, überall da, wo irgendwie so äh, äh, kontaktloses Zahlen auch funktioniert. Ja, hast du das schon probiert? Äh, ich noch nicht, nee, aber ich habe jetzt schon, also immer von, von Tim, von, von der Feature gehört, dass es das geht und ähm, mhm. der Martin Pittenauer bei den Fanboys äh, hat das wohl auch schon erfolgreich äh, benutzt. Cool. Ähm, mhm. Werde ich jetzt auch mal probieren. ja Ich habe ja auch eine Uhr und gerade mit der Uhr soll es auch relativ schnell gehen. Und dann auch mal testen, ob das auch geht, wenn bezahlen auch geht, müsste ja theoretisch, äh, wenn das ja, Telefon aus ist. weil Akku alle oder so.
0: Mhm. Also mal sehen, also was dann im Oktober so kommt oder im September. Ja. Ob da irgendwas kommt, wo, wo ich Sagen würde, da, da wäre ein genereller Kaufanreiz da. Oder ob es wieder sowas eher mehr wird. Also, wenn wenn das iPhone so wird, wie es, wie es sich andeutet, habe ich meine Alternative ja schon da. Also, das ist eh. Das ist eh, genau. Da werde ich auch das erste Mal von meiner Farbpräferenz äh, abweichen. Was hast du immer so angeguckt? Bisher habe ich immer. Bisher bin ich immer auf der dunklen Schiene gefahren. Ach so. Aber irgendwie finde ich bei dem die dunkle Schiene nicht so schön. Doch, ich finde es. Gerade von wegen die Rückseite und dann ist was Space Grey, aber dann sind diese oben und unten diese Bereiche sind dann schwarz, wo hier die mhm. Antennen dahinter sind. Und ja, das ist mir zu viel hin und her. Also da finde ich, die Designlinie mit, mit Weiß und Silber ist der klarer. Mhm. Deswegen wird es weiß und selber ja. bei mir werden. Oder Rose Gold mal sehen.
1: Oh. Ganz abgefahren.
0: Na, das sieht schön aus, finde ich, mit dem Rose Gold. Ja, das ist auch. nicht
1: schlecht. Das hat auch eine Geschmacksfrage, aber ich finde es persönlich auch nicht schlecht. Hm. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall das Phone holen. Und zwar das große Plus, was auch immer.
2: Plus. Okay. Das, das ähm, die die ähm, großen vor also das Klon nur das. 6 Plus können dann äh, das neue dann wahrscheinlich auch mit iOS 10 können dann RAW-Foto äh, Zeug Stimmt. machen, aber mhm. ähm, nicht die nicht die Apps selber, Nein, ja. sondern mhm. äh, die äh, Dritt-Apps können das äh, einbauen Aha, okay. und anbieten. Ach, und was welches Gericht sich auch noch
1: äh, hält, es, es, es hält sich aber, glaube ich, auch bei, bei äh, jedem Modellen ist, dass es ähm, keine 16-Gigabyte-Variante mehr geben wird. Ja, ja. Auf jeden nicht nur 32 Gigabyte. Wenn man irgendwie RAW-Footage äh, ja. hat, macht das auch Sinn, glaube ich.
2: Ja, also, wobei diesmal klang es wieder so ein bisschen, als wäre es tatsächlich auch so kommt. Hm.
0: Also, um,
1: wäre zu begrüßen natürlich, ne, wäre nicht schlecht.
0: Wäre Zeit, ja. Weil ich das Gerücht mal gab im letzten, seitdem das letzte iPhone raus ist, was sich aber leider wieder irgendwie verflüchtigt hat, ist, dass sie hier irgendwie eine Farblösung gefunden haben, dass man die Kameradinger nicht mehr sieht. Äh, nee, nein, die, die Antennen-Dinger nicht mehr sieht. Ach so, stimmt. Gab ja. es immer ein Gerücht, dass sich das, dass, dass sie dass sie so ein Material geschaffen haben, was, was dann auf der ganzen Rückseite mhm. Also quasi vollflächig, eine Farbe bringt, aber davon hat man lange nicht mehr gehört.
2: Also jetzt so, so aktuell beim, beim Sechser finde ich das okay. Äh, mhm. Eher komisch sah es jetzt bei den neuen rings aus, wo das dann finde ich auch ganz oben, ja, und nur, ja. nur oben so komisch am Rahmen lang ging, statt so ja. nur so ein Querstrich irgendwie. Das
1: hat mir jetzt äh, auf den ersten Blick auch nicht so gefallen, aber gut. Ja,
0: stimmt, wenn Vielleicht ich das äh, iPhone so angucke, wenn sie eine linie weglassen dann lieber die obere und die untere also die geraden können sie lassen mhm. das hat dann eher was von von noch design
2: Tja. na gut mhm. gucken was da kommt ist ein und Und wie dann das Geschrei wird, wenn es gleich ja. haben wird. Ja, ja.
1: Und wie der Aktienkurs sofort irgendwie einbrechen ja. wird, kurz nach der Keynote. Und ja,
0: wobei und wenn ich auf das eG auch noch von einer anderen Linie abweiche, und das ist die Größe. Weil bisher hatte ich so einen Samsung Galaxy S2 erst ganz schön lange. Mhm. Das ist von der Größe fast so wie das hier sechs ja wie der 6 das ist, glaube ich, ein bisschen länger, aber dafür ein bisschen dünner quasi. Also nicht so hoch, aber dafür ein bisschen breiter das, das Galaxy gewesen. Und ja, wenn ich jetzt das E nehme, das ist halt dann mal komplett eine andere Größe. Ja.
2: Aber es gibt schön günstig äh, Spielkontrolle. <lacht> das Logitech PowerShell.
0: Das ist wirklich genau die Fünfergröße oder wie?
2: Mm, ist ja, ist ja die Fünfergröße, ja. Mm. Ist
0: aber
1: nichts. Ist trotzdem wunderschöner Formfaktor. Also ich bin jetzt so, so, ein, so ein seit längerem so ein, so ein 6 Plus User, aber hatte mm. jetzt in den letzten Tagen entwicklungsbedingt relativ häufig so ein 5 S in der Hand und mm. pff, ist einfach einfach ein schönes Ding, schönes ja. Gerät, ja. Spaß und, und und einfach echt praktisch.
0: Mm. Wobei, mir gefällt dieses, dieses Handschmeichlerische vom, vom Sechser halt auch.
1: Ja, hat auch was, was Kann ich auch ja. was
0: abgewinnen. Ja, genau. Das, irgendwas wollte ich jetzt noch zum Fünfer sagen. Ach so, ja, genau. Mein Lieblingsdesign bisher ist ja immer noch das Vierer. Ja? Ja, also, mit dem Glas hinten und an dem Stahlband, also vom reinen optischen her, das ist, das hat mir das ist das iPhone, was mir am besten gefällt, immer noch.
2: Ja, ich bin gespannt, wann es denn äh, Pokémon Go, äh, wie da jetzt die Merchandise-Industrie äh, loslegt. Oh, <lacht>
1: und wann es den ersten äh, neuen Film gibt und so, ne, das, das... Kann ja, halt also auch man kann
2: alles aufs, äh, so die, die ja, erste Serie ähm, läuft irgendwie unter Indigo League, äh, kann man auf Netflix gucken.
0: Stimmt, also ja, gucken solche mal. Serien sind relativ viel jetzt auf solchen Diensten aufgeschlagen im letzten mhm. halben Jahr. Irgendwie Digimon bei Watch Ever, ne, und so und...
2: Genau, also äh, Digimon äh, Classic nenne ich jetzt mal. Die, die ersten zwei, drei Staffeln ähm, gibt es bei Amazon Prime. Ähm, und die eine von den neueren gibt es bei Netflix.
0: Ich glaube, Yu-Gi-Oh! gibt
2: es bei Netflix. Genau, eine von den Yu-Gi-Oh! gibt es bei äh, Netflix.
0: Und ja. Mhm. Genau. So, und dann ja, dann verabschieden wir uns in die Sommerpause. Jo. Also spätestens, also mindestens August, würde ich das mal sagen. Da will ich mich jetzt nicht festlegen, was es kann auch länger dauern, aber mindestens August. Und ja, irgendwann wird dann der Christopher wahrscheinlich auch mal wieder auftauchen. Er hatte jetzt mal letztens im im Countdown-Podcast so ein, ja, kurz, ich setze mich mal ans Mikro und red mal kurz runter, was so los ist und ja, da, auf, da möchte ich an der Stelle auch mal noch drauf verweisen, falls ihr irgendwie ein bisschen genauer erfahren wollt, was jetzt bei Christopher genau los ist, hört euch das mal an, da, äh, ja, fasst ihr das mal kurz zusammen, wie, wie jetzt die Phase ist. Ja. Und dann sage ich Danke, lieber Max Schneider, dass du dir wieder mal für uns Zeit genommen hast. Vielen Dank ja, auch gerne. Ja und ja, danke Patrick. Ähm, ich habe zu danken. wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Kommentiert schön. Ja. Und wir hören uns nach der Sommerpause. Tschüss. Jawohl,
1: bis dann. Tschüss. Tschüss.